0: Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna... Krawiec przy mikrofonie... Ile razy to już mówiłem, już mi się nudzi, muszę sobie jakieś przywitanie wymyślić. Oryginalne. Nowe. A dzisiaj spoiler. Spoiler, w którym będzie o metamorfozach, jakie przechodzą gwiazdy, Głównie gwiazdy filmu, ale myślę, że wspomnę też trochę o gwiazdach muzyki. Jakoś te dwa światy się ze sobą czasami e, przeplatają. No, tak też jest ze światem sportu. Wystarczy wspomnieć tutaj o różnych znanych bokserach, zawodnikach, MMA. Przykładem może być Mike Tyson którego już widzieliśmy w kilku co najmniej całkiem niezłych filmach akcji. No i zastanawialiście się kiedyś, jakby wyglądało wasze życie, gdybyście byli znanym aktorem, aktorką, znaną, jakbyście wtedy musieli... Żyć? Według jakich reguł? Jak zmieniałby się Wasz wygląd na przestrzeni lat? Jakie mielibyście obowiązki, też związane z tym, z dbaniem o siebie, z, dostosowy- z dostosowywaniem się też do roli? Wydaje mi się, że To się mocno zmieniło i współczesny aktor jest siłą rzeczy, bardziej pod lupą i z racji tego, że żyjemy w globalnej wiosce, że mamy taki sprawny przepływ informacji, mamy ten internet, media, telewizję, no to dzisiaj jest tych obowiązków więcej i zmieniły się standardy, można powiedzieć. Trzeba o wiele bardziej dbać o siebie, stosować pewną dietę określoną. Jesteśmy też, no my to nie, ale takie gwiazdy są bardziej pod obstrzałem. I jak coś im nie wyjdzie, jakim się noga powinie, mogą to być nieudane operacje plastyczne, mogą, może to być pewne takie pogubienie się w życiu z różnych różnych powodów, czy to będzie zaszufladkowanie aktora do konkretnej roli i problem potem ze znalezieniem nowej i aktor to też jest człowiek, on nie jest z kamienia i to nie jest tak, że po nim wszystko spływa. Ma swoje Wtedy depresję, nie potrafi się odnaleźć w życiu, tak mówimy o politykach tych naszych, że gdyby gdyby tak ich wywalić na zbity ryj z tego Sejmu, no to już sobie żadnej pracy nie znajdą, bo co oni mogą robić, jak tylko wygrażać palcem i głupoty gadać, umio to, co oni mogą robić. No Z aktorami może być trochę podobnie. Aktor się przyzwyczaja do pewnego standardu życia. Przyzwyczaja się też do różnych fajnych i niefajnych rzeczy. Do tego, że jest ciągle wytykany palcami na ulicy i że jest utożsamiany mocno z rolą, jaką gra. Wielu aktorów opowiadało o tym, że są, że nie mówi się do nich po imieniu, nie używa się ich prawdziwego imienia, jak ktoś przypadkowy się zwraca do nich na ulicy, tylko panie doktorze Lubicz, pan, pan, panie doktorze, to, 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 to ludziom się myli po prostu. Tak to właśnie z Motłochem jest. Motłoch jest niesamowicie durny w swojej znakomitej większości i e, Niektórym się pewnie tak naprawdę myli jakiejś tam starszej babci, to to się myli, czy czy to jest pan aktor, czy czy ta postać, którą on gra, czy pan doktor, no to tak myli się, kiełbasi się ludziom. Ludzie naprawdę, nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ludzie potrafią być durni. No i niektórzy na własne życzenie zmieniają swój wizerunek, image i wstawiają sobie jakieś złote zęby, robią skaryfikacje, właśnie jak popek, którego widzicie tu na ekranie. Inni zrzucają 40 kilo, przygotowując się do roli. Inni z kolei biorą się za sport. Inni przygotowując się do roli, może nie od tak, nie ćwicząc i trenując i zajmując się swoim ciałem, tylko bardziej... Tylko bardziej... Czy ja nie jestem za cicho przypadkiem? Tak się zastanawiam. Raz, dwa, trzy. Nie, na obs jest ok ale wydaje mi się, że bat robi tutaj problemy. I chyba jestem za cicho na bacie. No nic... Y- Nic tu nie poradzę, tym bardziej, że jak jak widzę, nawet nie mam źródła dźwięku tutaj bata na mikserze. Nic, no to słuchać na YouTubie. Dzisiaj daję sobie spokój z chatango. Chatango... Chatango... Dobrze słychać, dzięki. Bez słuchawek też dobrze. O, to, to bardzo dobrze, że dobrze. No, dzisiaj śledzę bardziej czat YouTubeowy i Discorda, a chatango trochę idzie powoli, powoli w zapomnienie. No, tym bardziej, że nawet ci, którzy nie są jakoś super obeznani tutaj w informatycznych sprawach, w w komputerowych, to też nawet takie osoby się przerzucają powoli na tego Discorda. To nie jest takie trudne, trzeba sobie tam zainstalować tylko taką aplikacyjkę, czy to na telefonie, czy na tablecie, czy na komputerze. No i ten czat jest lepszy, lepszy. Jest wygodniejszy, można też głosowo rozmawiać. Co prawda nie odbierałem jeszcze nikogo na kanale głosowym Chatango. Ale... Może w końcu i do tego dojdzie. To będzie wtedy jakaś taka niespodzianka. Może pierw o takich transformacjach najbardziej popularnych, najbardziej, najczęstszych. Spójrzmy sobie na przykład na takiego Zaka Efrona. To jest ponoć popularny aktor. Ja go za dobrze nie znam, bo on, myślę, że słuchacze Nocnego Radia też być może nie oglądali takich filmów popularnych jak Plażowy High, czy Randka na Weselu, czy Król Rozrywki. No to wiecie, to, 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 to są takie, takie komedie zwariowane, gdzie, gdzie tam właśnie jest dużo przystojniaków, dużo laseczek e, i różne tam muskulatory i lafiryndy po botoksach biegają po plaży i są śmieszne sytuacje. Ćpają, piją i w jakąś intrygę się wkręcają. No ale to ponoć jakiś popularny taki aktor. No i się dowiedziałem, że na przykład w jego, w jego przypadku on, on wyglądał taki, taki chudzinka. Właściwie grał jakichś tam chłopaczków z koledżu. Bardzo przeciętny wygląd. No ale w końcu zaciągnął się do castingu, do roli żołnierza marines Logana Tibolta. No i zaczął z tej okazji spędzać całe dnie na siłowni. Odpowiednia dieta, posiłki co dwie godziny, no bo tak to się wtedy je, jak aktor ma za zadanie przybrać na, na wadze i nabyć tkankę mięśniową. Ja go kojarzę z z roli Teda Bandiego, tak? A to ciekawe, to nie wiedziałem nawet, że grał Tediego. Ciekawe, ile to już tych filmów powstało o Tedim, Bandim. Pewnie z kilka. A Popek to od kiedy jest aktorem, że jego zdjęcie tu jest... No, nie jest aktorem, ale jak mówię, dzisiaj świat sportu, świat filmu, świat muzyki, świat celebrytów, to właściwie się przeplatają te e, światy. A, a tytuł, jakbyś nie zauważył psycho, jest metamorfozy gwiazd, a Popek gwiazdą jest. Wczoraj oglądałem go na Fame MMA, akurat gdzie walczył ze Stiflerem, też z taką gwiazdą, nie gwiazdą, no bo to jest jakiś taki chłopak, gostek, go, który występował w show o nazwie Wars of Warsaw of Shore, coś takiego, jakiś taki Big Brother, tak? Może ktoś się orientuje, ja takich rzeczy już nie oglądam od dawna, ale to ponoć bardzo popularne, no i tam stamtąd zawędrował ten Stifler cały do... Fame MMA, no tak samo Popek tam właśnie walczył i. No i a, a, taksywka pochodzi tego Stiflera z filmu American Pie, tak? Gdzie tam był taki wariacik jakiś. No i no tam same takie prymitywy i hamy w sumie, to, to byłem zażenowany w ogóle tą imprezą, jeśli chcecie znać moje zdanie. Tak żenującego show nie widziałem dawno. A jest to jedno z najpopularniejszych show w Polsce, które oglądają miliony. Jak jest na coś na żywo, jakiś stream, to tam dziesiątki tysięcy ludzi też są na żywo. Tam 100 tysięcy, 200 tysięcy, do, do miliona chyba dochodzi na żywo. To naprawdę jest to największe show zrobione z wielką pompą, bardzo duże pieniądze są w to ładowane, no to się podoba ludziom. I to jest smutne trochę, ponieważ jak przeanalizujemy, jak to jest zrobione, jak jacy ludzie tam się pojawiają, jakie piosenki w przerwach śpiewają. No słuchajcie, takie show, w którym każdy, praktycznie każdy śpiewa z tym charakterystycznym auto auto I jeszcze takie jakieś mega durne piosenki o tym, że kupił sobie dresy za 100 tysięcy, że ma złoty zegarek i że laseczki go wyrywają, sećpa. No o tym jest każda piosenka, którą tam śpiewają. Jakieś takie koszmarne show się z tego robi. Ci zawodnicy, którzy się tam wypowiadają na konferencjach, to wiecie jak oni gadają ze sobą, no jak takie totalne prymitywy, chamy, chamy po prostu prymitywy, które nie szanują nikogo, niczego, czy oni mają tam swoje takie charakterystyczne zachowania, że pierw pierw obrażają swoje matki, rodzinę, plują na siebie, wyrywają się, chcą się tam trachać na tej konferencji, wiedząc, że ochroniarze ich... złapią i no i co chciałem sorry, mnie tu trochę czaty rozpraszają chyba nie powinienem tak przełączać sobie raz jeden czat, raz drugi jednak jest ta podzielność uwagi, ale to nie jest takie proste tu czytać, tam, tam czytać tu sprawdzać, bo ktoś coś napisał o radiu i to strasznie dekoncentruje jednak muszę się z tym ograniczać jak ktoś ma coś do powiedzenia ważnego, to zawsze może zadzwonić na Skypean Nocne Radio. No i co? I, no, a ludzie kochają takie show. No, kochają disco polo, kochają e, fame MMA. Właściwie walki też były na żenującym poziomie. Właściwie tylko dwie walki mi się jako tako tam spodobały. Adrian Polak i Ferrari. Popek i Stifler no, no, szybko się skończyło. No, Popek się okazało, że jest przygotowany, że zna techniki różne i jakąś tam balachę, czy jak to się nazywa, takie, że tam siadasz nogami, łapiesz i łapę wykręcasz, założył balachę, czy tam walachę no i koniec szybko walki. W ogóle strasznie szybko się kończyły te walki. Nic nic ciekawego. Ostatni raz wydałem na to pieniądze. 19 złotych ciężko wyżebranych. Więcej nie zamierzam. Po prostu byłem zażenowany. Kiepska, kiepska, kiepskie show po prostu. Słabe walki. Ludzie nic interesującego do powiedzenia nie mają. Przerwy i muzyka, którą tam zapodawali te takie te koncertowe przerwy to, to też żenujące, wszystko właściwie żenujące i jeszcze po polsku mówić nawet nie potrafią, bo tam był jakiś taki na przykład zawodnik o pseudonimie Lew i tam jeden jakiś mówi, e, no temu Lwowi, temu Lwowi chciałem powiedzieć kurwa, brzisz Ozybanku, no nie? No, takie no, Strasznie durne, ostatni raz, po prostu powiedziałem sobie ostatni raz, już wolę sobie Krzysztofa Kononowicza pooglądać, bo to jest przynajmniej naturalne, naturalnie głupie, naturalnie nieporadne, naturalnie e, takie beznadziejne, i, a tutaj ktoś się jakby silił na zrobienie mega show, a jest to żenujące. No i tak, ten zak Efron wziął się za siebie, dwie, co dwie godziny posiłki, sześć tysięcy kilokalorii dziennie, no i te 5 kilogramów masy mięśniowej w ciągu roku, to może nie jest jakiś taki mega wyczyn, też jak się to porówna z wyczynami innych nie, niektórych aktorów, no ale zmieniło się życie tego aktora tak, że dzisiaj już cały czas ćwiczy warto wspomnieć, że kiedy taki aktor, ile ile czasu ma taki aktor typu na przykład też Michael B. Jordan, który z kolei przeszedł wielką transformację z takiego bardzo przeciętnie zbudowanego, przeciętna bardzo sylwetka, taki mógłby no, dzisiaj to mógłby nawet uchodzić za chuderlawego, bo dzisiaj jest moda na to, żeby każdy facet był przypakowany. No i taki Michael B. Jordan, znamy go z filmu Creed, Narodziny Legendy, kontynuacja Rockiego. I on musiał się naprawdę mocno wziąć za siebie. Miał około tam 10 miesięcy na przygotowania. No i czy 8 miesięcy, coś koło tego już nie zapisałem sobie. To jest taki częstszy, częsty właśnie termin. Dostajesz te 7, 8, 10 miesięcy na zbudowanie sobie od podstaw często sylwetki kulturysty. Bo masz grać jakiegoś boksera, jakiegoś osiłka, twardziela no i ludziom to się udaje kiedy się rozpytywałem kolegów o to, ile ile mniej więcej im czasu na siłowni zajmuje to, żeby było widać, że są przypakowani, no to tak okazywało się, że po roku są już jakieś efekty, no że widać coś. No ale tutaj mamy mniej niż rok i mamy właściwie i mamy właściwie kulturystę. Kogoś, kto wygląda jak zawodowy Fighter czy kulturysta. Nocna zmora pisze, krawiec, dokoptowujesz sterydy i masz kapitana Amerykę. No właśnie nie sądzę, nie sądzę, ponieważ sterydy, no to można sobie rozregulować w ogóle nastrój, można się stać jakimś agresywnym, pryszcze mogą ci się zrobić, nie? No to chyba aktor nie może sobie pozwolić na takie wyczyny. Przypuszczalnie zostałoby też to zauważone. Tam są przecież y, gdzieś tam na tym planie filmowym przewijają się specjaliści. Taki aktor dostaje zawodowego dostaje zawodowego trenera, y, który pilnuje. Na przykład taki Chris Homsworth, znany oczywiście jako Thor Marvelowski... On miał na początku problem z dostaniem ty- tytułowej roli Tora, bo po prostu kostium na nim wisiał. Widać było, no, że sylwetka ok, ale to, to, to nie jest to super bohater, nie jest to Bóg piorunów, prawda? No i sporo brakowało, aby tej roli nie dostał, ale on się wziął za siebie i wziął się ostro za treningi pod okiem Daviego yy, Gavera, byłego komandosa Marines. Który jest miłośnikiem starej szkoły trenowania i i, przypuszczam, że taki konserwatysta, żołnierz, wiecie, żołnierz to praworządny jest często, jakby zobaczył, że ten stosuje jakieś sterydy, czymś się wspomaga, no przecież to, to by było widać, ma jakieś pryszczen na plecach, by też po tej sylwetce widać. Chociaż jak popatrzymy sobie na, na takiego Chrisa Homeswarta, to ciężko uwierzyć. Nie znam się na kulturystyce, ale przypuszczam, że w niektórym właśnie co bardziej te tematy. Znają, to takie osoby powiedzą: No, stary krawiec, co ty pieprzesz? Takiej sylwetki się nie da zrobić w 10 miesięcy bez wspomagania tam sterydami, nie? Więc nie wiem do końca, jak to jest. Ale pryszcze można do, do filmu na Photoshopie czy innym zredukować? No, do pewnego stopnia można. Ale to nie jest tak, że nałożysz tapetę taką, że że ci takie czerwone prychole zaraz się zamaskują pięknie. Ci aktorzy muszą mieć też w miarę dobrą cerę. Nie może być tak, że że im pomalują te pryszcze farbką i nie będzie będzie widać. To raczej ciężko, myślę, ciężko. To... To po prostu widać, nie? To będzie widać tak czy siak. Anaboliki fachowo rozpisane, dobra dieta i regularny trening niwelują efekt inhibitora aromatazy, pisze kgb To O Jezu, ja nie wiem, o czym Ty mówisz do mnie, człowieku. Ja nie wiem, o czym Ty do mnie rozmawiasz. Ja myślę, że słuchajcie, to jest taki aktor, jak na przykład wspomniany Michael B. Jordan, czyli Creed filmowy, no to on dostaje specjalnie przygotowany trening od naprawdę najlepszych najlepszych fachowców. To jest jest hollywoodzka superprodukcja za olbrzymi hajs, więc są też i trenerzy naprawdę dobrzy. On ćwiczy sześć razy w tygodniu. To nie jest, że idziesz sobie na siłownię dwa razy w tygodniu, tylko ćwiczysz sześć razy w tygodniu. Jesz co dwie godziny. Jordan ćwiczył hantlami, potem się od razu brał za robienie, e, robienie pompek, potem trening e, wytrzymałościowy, biegi. To, to naprawdę, to e, aktor się poświęca w 100% przygotowywaniom do, do roli. To jest e, naprawdę bardzo duża determinacja, no furiat, no to słuchaj, jak się dopytujesz, czego dotyczy metamorfoza, no to słuchaj po prostu audycji i tego, i tego, co mówię, a nie pytania jakieś głupie zadajesz. I bardzo bym Cię prosił, żebyś nie wyzywał słuchaczek, które dzwonią do nocnego radia w sposób mega... O, o, obelżywy, bo mnie to naprawdę zaczyna wkurwiać takie zachowanie. E, co je taki aktor? No ma też dietę, której musi bardzo no, sztywno przestrzegać. Je kurczaki, je e, in, in, mięso z indyka, z kurczaka, jaja, mm no, jakieś produkty bogate w białko, koktajle ma specjalnie przygotowane, proteinowe, warzywa, owoce, węglowodany, no i, a nie może sobie pozwolić na batoniki, na cukierki, na słodycze, więc ja myślę, że, że to jest po prostu nastawienie się na naprawdę duże poświęcenie, na przestrzeganie sztywnych reguł i to daje efekty. I, no, też myślę, że trening kulturystyczny treningowi nierówny. Tam niektórzy się nastawiają na, e, bardziej na, że, że, na rzeźbienie, inni jakoś tam na masę. E, też no, pytanie, czy no, taki aktor może jest, ma bardziej po prostu to nakierowane na estetykę, na wygląd, nie? a tak dużo siły nie nabiera. E, można poszczególne partie mięśni wy, wyeksponować bardziej, że na przykład nastawić się, że taki tor ma mieć po prostu barki za, zajebiste, nie? E, i, no, a, i, to, i, to, I to może nie być taki trening, który by się spodobał zawodowym kulturystom, by na przykład, nie wiem, gardzili tym i powiedzieli, że o, to takie tylko dla wyglądu, nie, że taki piękniejsi, i to, a to wcale nie ma jakiegoś przyrostu siły, nie ma, nie, ma, nie, nie ma tutaj tego, nie ma tamtego i to takie dla aktora jest bardziej. Nie? I pewnie tak jest, pe, pewnie tak jest. Ale jak ktoś się zna na kulturystyce i miałby coś ciekawego do powiedzenia, to zapraszam. Jake Gyllenhaal film Southpaw Southpaw. na przygotowanie miał tylko 5 miesięcy niesamowita jest jego metamorfoza dzisiaj sobie patrzyłem ale on trenował dwa razy dziennie po kilka godzin, właśnie sześć razy w tygodniu, też spe, specjalna dieta. Christian, e, Hri, Christian Bale, to jest w ogóle, można go nazwać królem transformacji. E, wystarczy spojrzeć na jego rolę cierpiącego na bezsenność Trevora w filmie The Mechanic i tam Bale e, ważył 55 kg. 55 kg i wyglądał jak więzień Auschwitz. Bo swoją drogą fajny taki thriller. Bohater tam traci w pewnym momencie z tej bezsenności rozum i w ogóle miesza mu się rzeczywistość z fikcją. Nocna zmora zadzwonił. Radek, myślę, że coś o kulturystyce pewnie może wspomnisz.
1: E, welnocna zmora, warto dodać.
0: A, a, jak, a jak ja powiedziałem?
1: E, a, to nie usłyszałem wszystkiego, przepraszam. A, Bo telefon przestawiałem do ucha. No tak, odnośnie tej kulturystyki, jeszcze, jeszcze tak szybko, póki pamiętam, odnośnie Beyla. To spójrz sobie, jak ten człowiek się przygotował do... Y, roli Batmana chyba w Batman Początek, czy coś takiego.
0: Tak, tam ważył z kolei 90%. naturalnie
1: prawo. zbudowana sylwetka. Nie jest jakoś super odtłuszczona, ta masa mięśniowa nie jest prze, przekombinowana, przerośnięta za bardzo. I druga strona, kiedy miał o tego mechanika, o którym mówiłeś. To są moim zdaniem jedyne, które dzisiaj podałeś, naturalne transformacje. Cała reszta to jest faszerowane brochami, świnie, nic więcej. W pół roku nie można zbudować takiej masy. No, kulturyści całe życie ćwiczą dzień w dzień, tylko po to, żeby zbudować tą masę. To, to, czy będziesz ćwiczył raz, czy pięć razy dziennie, to ci nic nie da. Po prostu biorą sterydy tylko po to, aby zwiększyć regenerację, żeby mogli częściej trenować i dłużej.
0: A myślisz, bo ty się trochę zajmowałeś kulturystyką, czy zajmujesz się? Ćwiczysz?
1: No... Ćwiczę z 7 lat i co nieco wziąłem i, i, i mówię na swoim przykładzie. No. Fajnie. <głos> Także przyznam się tutaj przed minionami słuchaczy.
0: A udało ci się wypracować myślisz dobrą jakąś e, sylwetę? Czy? No myślę, że w tej chwili o sylwetę, jak myślę, jeżeli chodzi
1: o Batmana z początku mógłbym zagrać, ale bez przesady Kapitana Amerykę już raczej nie. <głos> Czy nowego Supermana?
0: No Henry Cavill też z kolei zdradzał trochę różnych takich właśnie tajników z planu. Aktorzy zanim, znaczy jak się szykują nawet do konkretnego ujęcia, to się na przykład tak napompują, napompują przed samym ujęciem, a dwa dni przed tym się potrafią Odwodnić, żeby mieć te. Tak, odwodniają się, Ta. później
1: robią ładowanie węglowodanami, żeby to wszystko właśnie uwypuklić te mieście, żeby taka eksplozja była glikogenu mięśniowego. A później się pompują. No to dokładnie stosują tą samą technikę co kulturyści przed zawodami. Mm, no. <śmiech> żeby nie być takim wypłaszczonym, uwypuklone te mięśnia. Tak. No, ale no... ogólnie te transformacje, to, to nie jest to, że że oni mają pół roku i miliony dolarów ładują na, na trenerów personalnych, bo to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Napisałem na czacie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, nie pamiętam już nazwiska tego dziecka, no, jego matka kręciła aferę po tym, jak się okazało, że on tam w wieku 12 lat zaczął dojrzewać płciowo zbyt szybko. No bo jednak 12 lat to jest trochę szybko, mało kto tak szybko dojrze- zaczyna dojrzewać. I się nie, okazało, on mówisz? grał rolę młodego Tarzana. Jego trener personalny ładował w niego stery w dziecko.
0: Aha. Nie, no ale to przesadzasz trochę, że, że 12 lat to późno. Myślę, że jest to właśnie naturalny, zupełnie wiek, a niektórzy znaczy, nawet wcześniej. Nie, nie, no,
1: może trochę przesadzam, może nie, no w każdym bądź razie jego matka była nawet. No ale, ale, tym ale, ale. To wyszło właśnie przez jej nadreakcję, tak jakby. No ale z,
0: zdecydowanie nie jest to wiek, żeby sterydy brać, no, w ogóle chyba nikt nie no powinien właśnie, sterydów właśnie. brać, bo, bo to, to pewnie jakaś pułapka tutaj jest, nie? Że, że, że potem jakby za to jakąś cenę płacisz to raz, a no. dwa, że pewnie nie jest to tak efektywne też jak trening normalny i taki staranny. I ci to, nie wiem, szyb, szybciej... bardziej
1: efektywne, jeżeli chodzi o przyrosty. O wiele, wiele, wiele bardziej. A nie jest tak, Tylko że jest jakiś efekt bariery. jojo?
0: A, a nie jest jakiś efekt jojo potem, na przykład, czy coś w, ty, w tym stylu, że, że, że ci potem spada szybko? No nie wiem.
1: E, jest taki jest taki kulturysta, już był, Lipriest się nazywa. E, no i on bardzo mądrze o tych sterydach wszystkich gada swoją drogą. E, i zarzuca wszystkim, wszystkim bywalcom siłom, że ładując siebie końskie dawki, myśląc tylko o tym, że więcej, że wbijając więcej, więcej przyrosną. Mm-hmm. Co nie jest do końca prawdą, bo najważniejszą rzeczą jest, jak to on twierdzi, z genetyka każdego z nich. I w momencie, kiedy robisz tą przerwę w cyklu, pomiędzy jednym a drugim cyklem, O tym, czy będziesz mistrzem, czy nie, decyduje, jak jak bardzo twój organizm jest w stanie utrzymać tą masę, którą zbudowałeś na poprzednim cyklu, podchodząc do następnego cyklu. Jak zbyt dużo stracisz i wpadniesz w to ślepe ślepe koło, że zaczynasz ładować coraz więcej, to dojdzie do tego, że po prostu, nie wiem, padniesz na zawał w w wieku 30 lat, a mistrzem kulturystyki nie zostaniesz.
0: Jak patrzę sobie tak na młodego Schwarzenegera, to widać, że on faktycznie jest mistrzem tej kulturystyki, czy taki Bruce Lee, nie? Oni mają też te mięśnie bardzo tak równomiernie. No nie ma żadnej
1: masy i... mięśniowej przecież. Nie jest no, tylko wyrzeźbiony perfekcyjnie.
0: A no to no może tak. No, perfekcyjnie wyrzeźbiony, no to tak. No, chodzi o to, że niektórzy którzy ćwiczą właśnie kulturystykę to nie udaje im się tak symetrycznie zbudować tych mięśni. Eee, i i równomiernie, także mają różne różne partie jakby rozwinięte po jest to jakaś sztuka, nie? Żeby tak, tak właśnie sobie ten trening zaplanować, żeby to i dobrze wyglądało i, i, i było, żeby żeby nie zaniedbać też na przykład nie wiem tam nóg Prawda? I potem taki Wojciech Gola wychodzi na, na, na gale i bocianie te nóżki takie ma, a, a góra jak Johnny Bravo. Nie? No nie? właśnie, Postać to jest pole skoskówki. do
1: popisu dla tle, trenerów personalnych, myślę. I nic więcej, oni nic więcej nie zrobią, poza ułożeniem diety i jakiegoś konkretnego planu, który dziś po prostu pozwoli na równomierny, jakiś tam zbilansowany rozwój a całą resztę to już tam robi farmakologia, to pff, nie wiem, może brzmię trochę jak zdarta płyta, ale według mnie tak jest prawda i, i, i ja się chyba jakoś nie daję nabrać na tej metaporfozy w ciągu pół roku 30 kg mięsa.
0: Czyli co, czyli, kr- czyli królem transformacji yy, okrzykniemy chyba jedno, jednogłośnie Christiana Bale'a, e, no bo on też, tak. On, ta, on tak się w ogóle <głos> zmieniał, no popatrz, tu 55 kilo, tutaj 90, nie, i tu tutaj Auschwitz, a tutaj Conan, nie? No to, to, to niesamowite jest. I jeszcze jak ty powiedziałeś, że on to robi właśnie naturalnie, to, to tym bardziej szacun znaczy, dla nie, niego. Nie,
1: inaczej. Nie jestem pewny, czy on to robi naturalnie. Chodzi mi o to, że efekty, jakie osiągnął, to nie są jakieś tam, powiedzmy, takie niemieszczące się w głowie rzeczy, których by się, powiedzmy, nie dało naturalnie zrobić. No bo tak jak mówię, on w tym Batmanie wyglądał bardzo dobrze, ale to jest, myślę, sylwetka spokojnie do zbudowania, bez jakiejś farmakologii. Z kolei w drugiej drugiej strony, kiedy był super wychodzony w tym filmie o Mechaniku, nie pamiętam tytułu. to też to się da zrobić. Po prostu się nie idzie, tak? Trzeba tylko pilnować, że przypadkiem nie umrzeć z tego zagładzenia. No, no właśnie. Albo nawet blisko.
0: Albo się nie rozchorować po prostu, no bo wiesz, no to jak jak organizmowi czegoś brakuje, to można się poważnie rozchorować, sobie coś tam zniszczyć w organizmie i myślę, że taki aktor ma jakiegoś towarzyszącego mu lekarza, który po prostu musi to kontrolować. Oczywiście, oczywiście. Dobra, dzięki, słuchaj, ja przejdę do następnych tematów. Tak? No, w porządku. Okej. No to trzymaj się. Dzięki za telefon. Hej. Tu był Radek Nocna Zmora, a już za moment o nieudanych operacjach plastycznych z kolei, też w temacie metamorfos. Może jeszcze tylko wspomnę, że tacy, że są aktorzy, którzy właściwie całe życie trenują sztuki walki <grym> i sport. Jason Statham, Arnold, Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee, ee, nie wiem, Tony, ja, Jet Lee. No to, 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 to są tacy aktorzy, którzy. Całe życie są związani ze sportem i oni się nie nie muszą jakoś jakoś wielce przygotowywać do ról. No właśnie, a co z tymi nieudanymi operacjami plastycznymi? Gwiazdy się poddają różnym zabiegom, operacjom, które mają oczywiście poprawić wygląd. Mamy na przykład liposukcję, która polega w skrócie na odsysaniu tkanki tłuszczowej z brzucha, pupy, łód, ale też na przykład z gardła, nie? Jak się, jak się starzejemy, to, to zaczyna nam się tak troszkę tam właśnie pod brodą coś narastać i, ta, i tak nam się e, tak już, no to, to chyba jest jedna z takich cech, które nam mówią, czy stoi naprzeciwko nas osoba młoda, czy starsza, czy dojrzała właśnie, że coś nam zaczyna się pojawiać, drugi podbródek powoli, nie? I, I takie zabiegi mogą się nie udać. Na przykład aktorka Tara Reid którą później obserwujemy na na plaży, w ogóle jak, no i i, i widać po prostu, że jej skóra zwisa na brzuchu, nie? To jest to, co się kobietom czasami robi też po porodzie, się robią jakieś takie rozstępy, skóra zwisa. No, naturalna rzecz, no, bywa tak, no, ale mniej może naturalna, kiedy właśnie się aktorom czy różnym gwiazdom robi coś takiego. Są też nieudane operacje powiększania biustu. Były wśród aktorek takie przypadki, że biust się stawał po prostu niekształtny, ale też dochodziło do bardzo poważnych jakichś zakażeń. Coś tam się bardzo złego zaczynało dziać i jak na przykład taka aktorka, chcąc troszkę zaoszczędzić pewnie i okazyjnie sobie wykonać taki zabieg, no bo to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no to decydowała się na gdzieś tam poznajomości, u kogoś e, to, to zrobić taniej i dochodziło nawet do takich kuriozalnych przypadków, że... dokonujący operacji osobnik stosował silikon budowlany zamiast jakiegoś specjalnego silikonu medycznego wysokiej jakości, tylko jakiś budowlany wziął. No i straszliwe, to straszliwy jest ból wtedy, jakieś zakażenia się robią, grozi amputacja piersi. No też myślę, że tacy aktorzy to często jakbyśmy ich zobaczyli w naturalnym stanie, na przykład, nie wiem, wypadają im implanty zębowe, zdejmują perukę, oglądamy z bliska blizny, które im zostały po zabiegach, na przykład właśnie powiększania piersi, to byśmy zobaczyli takiego potworka trochę, nie? A na ekranie zawsze widzimy gwiazdę, która jest upudrowana, ma makijaż zrobiony, zakrywający wszystkie niedoskonałości, Ciekawi mnie, ile jest filmów, w których oglądamy sobie aktorów bez makijażu, gdzie widzimy właśnie jakieś tam pory skórne, niedoskonałości. Myślę, że bardzo niewiele jest takich przypadków, bo standardem stało się to, że jest ta tapeta właśnie, która wygładza skórę, no, tak samo jak się często wygładza zdjęcia, właśnie produktowe, na stronę, do sklepu internetowego, to z, no, sam to robiłem wielokrotnie. Stosuje się specjalne filtry, e, używa się nazędzia, narzędzia zwanego smudge. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Smudge. No to polega to na tym, że tak przejeżdżam myszką i wygładzam jednocześnie, jakbym tak rozmazywał farbę, coś w tym stylu. Gładzik. Emarsins spisze, no może i gładzik. No, w każdym razie się różnych zabiegów dokonuje właśnie. Wycina się obiekt z tła, albo się tło wybiela różne tam likwidując też niedoskonałości materiału, który się marszczy i tak dalej, żeby było płaskie, takie białe tło. Szpachla, pisze Aloyzy Topór. Gładzik, szpachla. Poprawia się kontrast przede wszystkim, nasycenie barw i tak dalej, i tak dalej. I w końcu otrzymujemy piękną, gładką nogę, na której nie ma nawet pryszczyka, nie ma żadnych znamion. No, w ogóle, kiedy ostatnio widzieliście jakieś znamie na ciele gwiazdy czy na ciele modelki, a jakbyście sobie naturalnie popatrzyli na taką modelkę, gdybyście byli fotografami czy fotografkami na takim planie i fotografowali właśnie panią w rajstopach seksownych, to byście tam zobaczyli to i owo, nie? Różne niedoskonałości. E, wstrzykuje się też... W ogóle tak sobie myślę, że te wszystkie nieudane operacje biustu, wstrzykiwanie silikonu, botoksu, operacje ust, operacje nosa, nieudane też często. Widziałem dzisiaj aktorki, które też przeszły nieudane operacje nosa i nos po prostu stawał się niesymetryczny. Tak jakby tak jakby złamany był. I myślę, że to może sprawiać, że aktorzy, aktorki, modelki, gwiazdy wpadają w depresję też częściej. No bo wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji, w której wszyscy znają was z filmów, jako pięknych, doskonałych, jako półbogów takich. Aktorzy, gwiazdy to są tacy trochę półbogowie, przynajmniej na ekranie dokonują niezwykłych czynów, mają nadludzką siłę, perfekcyjny wygląd. Różni tam wi- wizarzyści, makijażyści czuwają nad tym, żeby, żeby włosek nie, nie odstawał, żeby zarost był u, fa- u faceta ładnie i równomiernie wygolony, wygolona tu szyjka, tu coś włoski, wy- wy- wydepilowane brwi. Mm. I to to też sprawia, że standardy się zmieniają też wśród zwykłych ludzi i dochodzimy do tego, że faceci zaczynają sobie depilować brwi jakoś nitką, że kobiety już w bardzo młodym wieku zaczynają golić sobie ręce, nogi, wszystko, żeby nie mieć ani jednego włoska nigdzie I, i... I potem ten, kto tego nie robi, jest wyszydzany trochę, źle się czuje nawet, sam sam ze sobą, bo widzi dookoła pięknych ludzi, którzy wyglądają jak aktorzy. Faceci sobie zaczynają używać jakiegoś pudru w płynie, brwi wydepilowane, tu se pasemka zrobił, rozjaśnił. Zabawne jest też to, że ci ci faceci często mogą być jakimiś homofobami na przykład i śmiać się z gejów, że, że oni tacy są, a sami mają jakieś, a sami chodzą trzy razy w tygodniu na solarium, trzy razy w miesiącu do fryzjera i są pięknie wydepilowani, wystrzyżeni i i martwią się, że im pypeć gdzieś się pojawił, nie? No to to jest to śmieszne takie i, i takie zakłamanie jakieś w tym jest. No, e, e, Była żona legendarnego muzyka Elvisa Presleya, Priscilla Presley, dała się oszukać jakimś cwaniakom, którzy jej właśnie wstrzykiwali podły, podłej jakości silikon do prac budowlanych i, sko- i skończyło się na, o, na obrzękach, częściowym paraliżu twarzy, straszliwy ból. Słyszałem, że to jest ból nie do opisania, nie? Bo, bo coś wam tam od środka się psuje, gnije. I, a zastrzyki po 500 dolarów. Jeden i to trzeba ich dużo zrobić. Eee... Mickey Mickey Rourke, który jest przedstawiany trochę jako taki symbol, mężczyźni trochę rzadziej sięgają po te operacje plastyczne, estetyczne, kosmetyczne, ale Mickey Rourke też zapragnął poprawić swój wygląd, no aktor, który był swego czasu uznawany chyba za jednego z z najprzystojniejszych aktorów w Hollywood, Myślę, że on jest trochę niesprawiedliwie potraktowany, bo on po prostu wpadł w złe ręce. I on miał jakiś wypadek, miał zmiażdżone kości policzkowe, miał pokiereszowany nos. Przypuszczam, że że może tutaj chodzić o coś takiego, co spotkało Bilego Idola, słynną gwiazdę Roka z lat 80. jeszcze. On miał wypadek na motorze i prawie stracił całą nogę. Do dzisiaj nosi jakąś taką metalową konstrukcję na nodze. No i sam śmieje się z siebie, że stał się cyberpunkiem. Co. No, to jest to oczywiście nawiązanie do jego najsłynniejszej płyty cyberpunk. Swoją drogą szkoda, że Redsi się nie pokwapili, żeby oprócz boskiego kianu zaprosić właśnie do współpracy Bilego Idola, który jest kojarzonym trochę właśnie z cyberpunkiem, jest wielkim fanem cyberpunka, no i stał się tym cyberpunkiem, nagrał album cyberpunk, ale i jeszcze te pioseneczki, które pojawiają się w zapowiedziach do growego właśnie cyberpunka 2020, czuć w nich trochę klimat, taki tego właśnie dawnego Bilego Idola, więc no szkoda, że że jego tam jakoś, no bo może już za stary jest te troszkę już nie ma takich warunków głosowych, ale mógłby się gościnnie pojawić, byłoby to takie, byłby, byłby to taki trochę hołd złożony temu gwiazdorowi i wielu ludzi go pamięta jeszcze. Myślę, że by powitali z radością. Może powinienem napisać maila do Redsów. No, raz mi się udało, napisałem maila do, do menadżerów Eee, Mariusza Pudzianowskiego, żeby może walczył Mariusz z Erikiem Baterbinem. no i potem się tak stało, walczył z Erikiem Baterbinem. też legendarnym bokserem słynącym ze swojej tuszy, bo to jest taki grubas. Ale ja już, no jak mówiłem, to trochę źle zrobiłem, bo tak sobie nie zdawałem sprawy, że Baterbin już jest taki sędziwy trochę, i Mariusz go tam przywrócił na ziemię, obił mu mordę i koniec walki w, w, w pięć sekund. I tak trochę wtedy, a myślałem, głupio zrobiłem, że tu zaproponowałem. A wracając do rurka naszego, e, no to on, e, tak podsumowując, miał reperowany nos wielokrotnie, rekonstrukcję kości policzkowych e, z przeszczepem chrząstki z ucha. Mu tam rekonstruowali twarz, prze, przeszczepiając mu jedne fragmenty z jednego miejsca w inne, miał źle gojące się blizny, nieudaną operację ust, odsysanie właśnie tłuszczu spod gardla i to wszystko tak nie za bardzo wyszło, bo trafił na nie najlepszych specjalistów, no ale też często chyba patrzymy na tych aktorów właśnie pamiętając ich jeszcze sprzed wielu, wielu lat i nagle Widzimy aktora, który miał długą przerwę i trochę się zestarzał po prostu, a my to traktujemy, że on, co on ze sobą zrobił. Taki Mickey Rourke wygląda, wiecie, on ma, on ma 70 lat około. No to jak on ma wyglądać? Popatrzcie na swoich wujków, dziadków, czy oni tak perfekcyjnie wyglądają w wieku 70-80 lat? Ci aktorzy i tak się trzymają nieźle, tylko w nich po prostu czasami się pojawia coś nienaturalnego, że z jednej strony mamy gościa, który jest po 70 a, a z drugiej strony on się upiększa, tu są jakieś rozjaśni włosy, tu się wydepiluje, tu coś... I tworzy się po prostu taki nienaturalny wygląd. Wszystko, co jest nienaturalne, to budzi w nas dziwne odczucia i jakiś taki niepokój, no a z tego się rodzi brak akceptacji dla takiego wyglądu, że ktoś po prostu wygląda dziwnie i z tego powodu źle, nienaturalnie. Eee, ale, no, ale cie- ciężko, żeby Mickey Rourke wyglądał, wyglądał tak samo po 70., jak wyglądał jak był przed 40 albo jak miał 20 parę lat. Nie? Naprawdę. No, takim reko- rekordzistą, chyba jeśli chodzi o różne nieudane zabiegi, no to jest słynny Michael Jackson. 15 operacji nosa, <gryw> 5 operacji ust. I tutaj jest taka rzecz kontrowersyjna i niejednoznaczna, ponieważ długo się mówiło o tym, że on sobie wybielił skórę. No oczywiście to nie jest prawda zupełnie. On on się zdecydował na jakieś eksperymentalne zabiegi. Na skórze, właśnie na jakieś terapie dziwne, które były, no właśnie mało znane, eksperymentalne, może znowu chcieli od, od niego kasę wydębić, i wygląda na to, że to się nie powiodło po prostu. I stąd pojawiła się choroba, bielactwo, która się objawia tym, że człowiek traci pigment tak tłumaczyli jacyś tam menadżerowie, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, że proszę nie oskarżać Michaela, że chciał się wybielić, to tak, takie dwuznaczne, chciał się wybielić, bo to jest choroba po prostu, bielactwo, ale ta choroba, prawda, znów może gdzieś pomiędzy być, że po prostu i to, i to, no, zapadł na chorobę, spowodowaną eksperymentalnymi terapiami. No i w rezultacie bardzo źle wyglądał pod koniec życia. Jakieś takie zaczerwienione usta mocno, ta blada skóra, nos, który po 15 operacjach wyglądał po prostu dziwnie, był zaostrzony jak ołóweczek jakiś taki. miał miał spaloną, no aktor się poświęca też, znaczy aktor, no ciężko uznać Jacksona za aktora, chociaż pojawiał się w kilku filmach, no i w teledyskach, no może też to pokazuje, że zawód aktora się jakoś przeplata z przemysłem filmowym, no bo jak to się znanym, znaczy zawód muzyka, przepraszam, się przeplata jakoś z branżą filmową, no bo jak to się jest bardzo znanym muzykiem, no to nagrywa dużo teledysków i musi być trochę aktorem. I pojawia się przed kamerą i też go tam muszą upudrować, musi się pokazać odpowiednio, do kamery ustawić i tak dalej. No i tak, i później się śmiano, że taki Jackson to zaczynał jako mały, wesoły murzynek, a skończył jako dorosła, smutna, biała kobieta, no. Tak to trochę wygląda. E, no, miał też tą. E, on w ogóle peruki nosił, bo miał spaloną skórę na głowie i tam nie rosły włosy. Jakbyśmy go zobaczyli w naturalnej, w, na, w naturalnej postaci, to trochę taki thriller. Nawiązując tutaj do teledysku. Tak jak zombie by trochę wyglądał. I nie, nie dziwota, że ci aktorzy zaczynają pić, ćpać, popadają w depresję, rozwodzą się. Myślę, że duże znaczenie mogą mieć te różne wypadki też na planie, jak u Jacksona, gdzie podczas kręcenia teledysku Pepsi zapaliły mu się włosy, jakaś tam iskra mu spadła na włosy. Przypuszczam, że te włosy się tak mocno podpaliły, ponieważ były mocno... Polakierowane, <laki> lakier się pali, nie? ile to razy jako dzieci bawiliśmy się lakierem po prostu i podpalało się zapalniczką, psikało się lakierem, no i powstawała smuga ognia, więc e, może miał te włosy mocno polakierowane, wskutek czego się szybko zajęły ogniem i tak to się skończyło, że on był po prostu totalnie pokiereszowany, już. Albo taka Lola Ferrari, słynna aktorka porno, może trochę surowych danych, 22 operacje piersi, 180 cm obwodu piersi biustu Czuje, czujecie 180 cm. Eee, ilość... Surowicy w każdej piersi to 3 litry. No teraz weźcie sobie takie dwa bukłaki 3-litrowe. Pamiętam, jak nosiłem takie takie 5-litrowe butle z wodą. Kiedyś kupowałem takie większe właśnie butle z wodą. Czy tam przywozili skądś do firmy. No to... To, 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 to już to jest ciężkie, ciężko to się nosi po prostu, nie? wnieść to na schody, to już jest jakiś problem, taką pięciolitrową taką bańkę, no nie jest jakiś wielki problem, ale czujemy zmęczenie. I teraz wy, wyobraźcie sobie, że ta kobieta ma na piersi, nosi 6 litrów płynu. No więc to może powodować urazy kręgosłupa normalnie i skrzywienie kręgosłupa. Właśnie gdzieś czytałem, że kobiety, które mają bardzo duże piersi, to one mają problemy z kręgosłupem, ponieważ te piersi są zwyczajnie ciężkie bardzo. Więc no, no ale za to Lola Ferrari zasłynęła, udało jej się zostać, no dostała tytuł kobiety o największych piersiach świata, Chociaż moim zdaniem to jest niezasłużenie, ponieważ te piersi są faktycznie gigantyczne, są olbrzymie, ale widziałem kiedyś, jak jak byłem mały, gdzieś tam dorwaliśmy z kolegami jakieś takie pornole, takiego pornola, gdzie były tak zwane freaky. Czyli były takie, byli faceci z gigantycznymi penisami, olbrzymimi. Były kobiety, które miały gigantyczne piersi i no i niektóre miały właśnie większe niż nawet niż ta Lola Ferrari, to były takie piersi wiecie, które trzeba na wózku jakimś wozić nie. No I, i to tutaj myślę, że Lola Ferrari spokojnie mogłyby się znaleźć takie panie, które by ją zdetronizowały. <gry> No, możemy też wspomnieć, mogę mogę też wspomnieć o kryzysie wieku średniego, o tym były ostatnio rozmowy, to jest taki czas między właśnie 40. a 50. rokiem życia, kiedy facet ma niedobór testosteronu, no bo to to bardziej facetów dotyczy, kobiety tego testosteronu mają mało i, i spadek jakoś chyba aż tak nie odczuwają. Mocno, a u facetów, no to je, jest to niefajna sprawa, ponieważ to się kończy. No, ten testosteron, ten ho- hormon odpowiada za witalność, libido, nastrój, jakby taką, no, też sprawność fizyczną, jurność, witalność, po prostu siła. No, a jak tego nie ma, to z kolei są stany melancholijne, jakieś takie. O, ob, obniżenie sprawności też troszkę, e, no i właśnie ten spadek libido i tak dalej to nie jest przyjemne i niektórzy, nie, niektóre gwiazdy właśnie płci męskiej stosują sobie takie terapie hormonalne. Przykładem może być Sylwester Stallone, którego kiedyś nawet złapano gdzieś na lotnisku, nie chciano go puścić, ponieważ znaleziono przy nim właśnie jakieś tam za, zastrzyki, gdzie on te, sobie ten, ten, jakoś ten testosteron wstrzykiwał czy, czy, ja, czy coś takiego, ale czytałem sobie dzisiaj na, na jakimś portalu medycznym, że ten, te terapie testosteronem, one są zdemonizowane trochę, ponieważ no w ogóle zmieniły się czasy i dzisiaj ten kryzys wieku średniego raz, że pojawia się wcześniej u facetów, dwa, że bardzo duże, bardzo duży wpływ na to, że pojawiają się takie problemy u facetów ma stres. Stres jest bardzo tutaj sprzyja temu spadkowi testosteronu. Także dieta. Więc przestrzeganie jakiejś dobrej diety, niestresowanie się może na pewno opóźnić. No i aktywność fizyczna też. Obawiam się, że ja mogę się borykać z takim problemem. No z racji właśnie kiepskiego odżywiania się, brak ruchu. No i, be, i pojawiają się właśnie jakieś takie stany depresyjne, melancholie, hmm. yy spadek pewnie też wy... sprawności fizycznej i tak dalej, i tak dalej. No, gdybym był bogaczem, gdybym był bogaczem, to bym sobie sprawił właśnie taką terapię i już, jak Sylvester Stallone, nie? E, Który, no, świetnie się trzyma. On też już jest właściwie dziadkiem, a gra dalej Rambo. No, teraz już nie, no, bo ta saga się zakończyła, ale grał już takiego właśnie... Podstarzałego Rambo, którego nadal dręczą wspomnienia o wojnie, ale, ale on musi walczyć. Musi walczyć, bo wojna to jest wojna. To nie jest moja wojna, ale muszę, muszę walczyć. No i walczy. No i nieźle się trzyma. I też ludzie tak patrzą na takiego stalon i widzą, że on no coś niezaciekawie wygląda. No to chcielibyście faceci w tym wieku wyglądać tak nieciekawie pewnie, nie? On nadal ma naprawdę świetną, świetną muskulaturę, świetnie się trzyma. Jak na swój wiek? No ludzie, no to naprawdę. A on też przeszedł różne tragedie, przecież jego syn zmarł. I to też wpadł w pułapkę taką właśnie, taką w jaką może wpaść aktor. To znaczy wymieniał sobie zęby na implanty chciał mieć piękne zęby aktorskie i za dużo jakby tych za dużo naraz sobie powymieniał tych zębów i strasznie go to bolało, cierpiał i brał duże ilości środków przeciwbólowych no i wpadł w jakąś śpiączkę, czy tam po prostu się już nie nie obudził i i tyle, nie? No ale takie jest też, taki jest los gwiazd, że Często ich potomstwo ginie. Synnika Kejwa po kwasie spadł, spadł z, z urwiska. Pewnie takich przykładów by się dużo znalazło. E, no i, e, i, i myślę, że Sylwek, no, od niego są duże oczekiwania. no To jest ikona praktycznie kina akcji. No i ta, ta presja nie ta presja, która ciąży na aktorze, Sprawia, że oni robią sobie te operacje plastyczne, wstrzykują sobie testosteron, prze- robią przeszczep włosów i, no i tak po prostu kiepsko znoszą to, że się starzeją. Zawsze chcą być jak młody Bóg. No ale czytałem właśnie o tych terapiach testosteronem i lekarze twierdzą, że no, należy na to patrzeć jak na różne inne rzeczy, jak niekoniecznie jak na doping, z którym się kojarzy to, że to się kojarzy z dopingiem, a nie powinno, no, powinno się patrzeć na to, nie wiem, jak na antykoncepcję czy na... jakieś tam trzustkowe, trzustkę się leczy wstrzykując też coś tam, jakieś hormony no nie wiem dokładnie, wiem, że terapią hormonalną można sobie bardzo zaszkodzić i kobieta może nagle się zrobić bardzo, bardzo gruba albo coś innego może wam się rozregulować po prostu z hormonami nie ma żartów, nie? Tak, mama Sylwka też też za bardzo z tymi operacjami przesadziła, ale w ogóle jak patrzę na dzisiejsze kobiety, to nie wiem, czy to jest kwestia makijażu, czy, czy czego, ale wiele z nich wygląda, jakby miało napompowane usta. Nie wiem, są takie jakieś przyrządy, widziałem, popularne u japońskich kobiet, takie, że przykładają sobie coś do ust, jakąś taką ssawkę i te usta są tak jakby tak wyciągane, wyciągane i pompowane, przez stosowanie jakichś tam gadżetów dziwne to jest, ponieważ dla mnie kobieta, która nagle ma takie napuchnięte wielkie rybie usta, co nie jest jakiś nie jest piękne, to, to jest wręcz brzydkie. Nawet często są kobiety, które mają bardzo wąskie usta. Takie w ogóle nie, pod, nie podkreślone I nie wiem, czy to makijaż taki stosują kobiety, czy faktycznie sobie fundują jakieś zabiegi kosmetyczne, takie drogie, które uwydatniają te wary, że się takie rybie wary robią wielkie. Czy to wygląda ładnie? No taka kobieta wygląda jak dziwka po prostu, jak prostytutka, nie? Przepraszam, całym szacunkiem tutaj do prostytutek, bo to jest normalny zawód, jak każdy inny, najstarszy zawód świata. E, przepraszam też właśnie, panie prostytutki, że często mówię o, o, o politycznych kurwach albo o sejmowych kurwach. Przepraszam bardzo, no tak się mówi, no to z całym szacunkiem dla was o wiele bardziej szanuję waszą pracę. E, no, będę mówił szmaty dzisiaj, sz, szmaty polityczne, szmaty, e, sejmowe szmaty, może tak bardziej, żeby nie obrażać, nie obrażać pani prostytutek. Glonojady obciągary, pisze Furia. No, no to, 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 to strasznie brzydko wygląda. Nie wiem, co w tym fajnego. Czy to się facetom podoba? Takie wary wielkie. Może, może jakimś takim dresiarzom to się podoba, bo im się kojarzy, nie wiem, z robieniem laski, że jak takie ma usta, to, to laskę robi niefajnie. Nie wiem, o co chodzi. Ale to paskudne jest, moim zdaniem. Są też takie przemiany u gwiazd, troszkę niezamierzone, albo zamierzone, albo niezamierzone, ale z innej kategorii. No i tutaj można wspomnieć o, o Makali Kalkin. No ten znany oczywiście wszystkim Kevin, kiedyś gwiazda kina dzie, dziecięcego, bo to, to nie jest tylko Kevin Makali Kalkin. Um, on grał też w takich filmach jak Moja Dziewczyna, no taka familijna komedia, o, tam gdzie się dzieci pojawiają. Dużo takich filmów jest Władca Księgi, to coś tam o czarodziejach jakichś małych też, e, czy ekranizacja takiej bajki Richie Rich, o jakimś takim chłopcu, który jest obrzydliwie bogaty, ma, mieszka w zamku, wszystko ma, e, jakiś multimilioner, Mm, on grał w wielu takich filmach właśnie dziecięcych, no ale zo, został mocno zaszufladkowany, to jest ta pułapka, w którą niektórzy aktorzy wpadają, że, że no paradoksalnie grają bardzo dobrze jakąś rolę film jest mega chiciorem i to sprawia, że oni zostają zaszufladkowani do tej jednej roli przez co nie mogą już dostać następnych e, ale czy faktycznie było tak z z tym kalkinem, że on tak się stoczył, no bo słynne zdjęcia też, gdzie on on tak już nie wygląda za specjalnie, gdzie się pisze o tym, że się rozećpał mocno. No rozećpał się, ale który aktor, która gwiazda nie ćpa? Właściwie dzisiaj można powiedzieć, że jest to coś, że jest to taki standard, ćpająca gwiazda. W ogóle u wielu twórców, pisarzy, piosenkarzy, gwiazd, roka, muzyki, aktorów to od dawien dawna jest normalna w sumie rzecz, że ćpają i to ćpają na potęgę. Piją, ćpają, imprezują. No to jest część ich życia. Może dzięki właśnie tym substancjom, e, różnym są bardziej, nie wiem, zachowują się bardziej, no, jakoś ciekawiej. Są tacy trochę odjechani bardziej. Lepiej sobie radzą ze stresem, z tym, że są, ciągle ktoś ich zaczepia. No taki właśnie Makalej Kalkin, no to on opowiadał, oglądałem dzisiaj sobie jeden wywiadzik z nim i on mówił, jak ludzie na niego reagują na ulicy. I to wygląda mniej więcej tak. O, patrz, Kevin! O! O! No, mówię, ludzie są debilami trochę i nie zdziwiłbym się, gdyby tak podchodzili do niego i go tak szczypali właśnie tak w policzki i o! O, Kevin, jaki fajny! O! I go tak właśnie tak szczypali po policzkach. Wcale bym się nie, 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 nie zdziwił. Ludzie są naprawdę debilami. No i, a on właściwie, on miał takie przerwy, bo, a to go nie, nie, nie było w żadnym filmie przez 9 lat, a to go nie było 8 lat, miał, miał takie przerwy, nie? E, potem, po, tych, po tym epizodzie, właśnie ostatnie był ten Richie Rich, gdzie, no, próbowano go znowu do chłop, chłopaczka blondaska małego obsadzić go do roli takiej e, i potem koniec, potem koniec i zaczęto go potem tak brać jako takiego upadłego trochę celebrytę, gwiazdę aktora, którego nikt nie chce, ale weźmiemy tego Kevina i on pojawi się u nas, to będzie taka ciekawostka, nie? tak to czasami jest z aktorami, ale czasem myślę, że to może być na innej zas- zasadzie, że u jakiegoś aktora to jest nawet jakaś inwestycja, to, że on upada, a potem je, jak on wstaje, jak powstaje z powrotem, jak ogarnia dupę, to to jest część tego show i wszyscy chcą zobaczyć, jak powróci na plan ten, ten Charlie Sheen, czy ten Kevin, i czy Michael J. Fox po chorobie, tam Parkinsona, tak? No to, to, to chcą to po prostu ludzie zobaczyć, taki powrót. Więc jest to jakaś inwestycja, a producenci yy, chętnie wyłożą hajs, no nie, nie są w ciemie bici i wiedzą o tym, że ludzie trochę tego oczekują, takich powrotów. A Kalkin, on też się w muzykę trochę zaangażował. Eee, nie wiem, zna ktoś taki zespół Under, Underground Pizza? <grym> The Underground Pizza przepraszam, The Pizza Underground. To to, to bardzo znany zespół, nie? Wszyscy na pewno słyszeli. The Pizza Underground. No tak, ale może, może to trochę jego hobby. Też on sobie nie poradził z tą popularnością, bo no to wyobraźcie sobie, że was co kroku ktoś zaczepia. Chce sobie z wami robić zdjęcie. Jakieś głupie teksty wali. O, Kevin, o, chodź do nas, Kevinek. A zrób tak, 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 jak na tym filmie, tak, zrób tak, to, to zaczynasz wtedy ćpać, imprezować, masz wszystko w dupie, myślisz sobie, a się zaćpam na śmierć, już mam dosyć tego, nie? Albo pokażę wszystkim, że nie jestem tym słodkim chłopaczkiem, tylko jestem ćpunem. No i sobie taki aktor za, zaczyna wciągać kilogramy koki, e, właściwie to melarze tam co drugi dzień były, tak u Czarniego szyna podobnie. Co drugi dzień impreza, demolowanie hotelu, Jakiś tam atak na na dziennikarza. Właściwie taka totalnie upadła gwiazda, która potem powraca. No... przypominam sobie, tak, no bo Charlie Sheen grał w filmie Platoon, taki słynny wojenny film, zagrał tam uwaga, Chrisa Taylora, czyli po naszemu Krzysztofa Krawczyka chyba mi się podkład skończył, a nie, jest, dobra tak, Krzysztofa Krawczyka sobie zagrał i widziałem taką parodię, gdzie taki taki rysunkowy kreskówkowy Martin Sheen, czyli też aktor ojciec Charliego Sheena, występuje przed dziennikarzami i mówi: I I lost my son on the Vietnam War film. że stracił syna podczas kręcenia filmu o Wietnamie no albo stracił syna na wojnie w Wietnamie filmowej. No i było tam właśnie pokazane, jak Charlie dostał post nie post traumatyk tylko post syndrom. I, i, I objawiało się to, że ciągle oglądał ten film właśnie Platon, Dwie cycatki koło niego leżały, on chipsy żarł i przeszło mu dopiero po latach, jak mu się zepsuł odtwarzacz wideo, to wstał z tego wyra i poszedł. No, także myślę, że to dobra inwestycja może być dla aktora właśnie ćpać dzień w dzień, kokaina, no taki super luksusowy, dobry narkotyk, który aż tak chyba za bardzo nie wyniszcza ta koka. Może ewentualnie psychę rozpierdolić, nie? Bardziej niż jakoś fizycznie. Wciągał ktoś ktoś kokę? Przyznać się, ja coś nie miałem przyjemności. Trochę, Trochę za biedny chyba jestem, żeby takimi luksusami się raczyć. Ale tak słyszałem, że to taki luksusowy narkotyk ciągu pisze, że wątrobę może rozwalić. Eee... No a swego czasu taki Charlie Sheen to naprawdę zarabiał krocie, bo on grał w takim serialu e, 2,5. Nie wiem, nie znam tego, ale tam dostawał 2 miliony dolarów za jeden odcinek. Może może w tym przypadku człowieka może zepsuć to, że, że przestają go obowiązywać jakiekolwiek limity, jeśli chodzi o kasę, że ma wszystko, tak? Jak zarabiasz 2 miliony za jeden odcinek i nagrasz takich odcinków tyle, że masz powiedzmy te 40 milionów dolarów w rok, bo tak tutaj wyczytałem, no to... Dostajesz pierdolca trochę. Może to by mogło też nam wskazywać, że ci różni bogacze z wielkiej finansjery na podobnych zasadach dostają pierdolca. Zaczyna im się coś zmieniać w głowie i nagle się czują jak półbogowie albo jak bogowie. Chcą sobie zmieniać świat na przykład. U każdego to może być inaczej. U aktora, który ma inną trochę psychikę niż jakiś tam, niż jakiś bogacz, co innego nim kieruje, nie? Taki aktor, gwiazda, no to może chcieć na przykład, nie wiem czego, totalnego odlotu albo stania się w ogóle kimś, jakąś taką super, mega, hiper gwiazdą w ogóle, że cały świat musi się mi podporządkować, ja sobie tu coś zniszczę, sobie coś za milion dolarów, rozpierdolę hotel luksusowy, jak właśnie, jak Charlie Sheen, tam wyrzucę przez okno kanapę, nie, bo zrobić coś takiego szalonego, oszaleć, takie szaleństwo kontrolowane, nie, a taki bogacz, przedsiębiorca, no to jego mózg może inaczej się psuć i on może może mieć taką zachciankę, żeby stać się takim jeźdźcem apokalipsy, żeby ten świat tutaj zniszczyć albo zmienić wedle swoich upodobań. Nie wiem. Co tu piszecie? Jesteś ciągle oceniany, to to trudne tak żyć. No, myślę, że może mieć rację Jola, która też pisze krawiec, jeśli jesteś 24 godziny podekscytowany, to tego nie wytrzymujesz. Tak, zauważyłem, że jest w nas coś takiego, że jak zmienia się nagle sytuacja, W sensie takim, że doświadczamy czegoś niezwykłego, gdzieś na przykład wyjeżdżamy w jakieś niesamowite miejsce, tam wielu ludzi, to coś się w nas zmienia, nie? Z tej ekscytacji zaczynamy się dziwnie zachowywać na przykład i może mieć to jakiś tam związek z z adrenaliną, z jakimś braniem... Znaczy z tym, że instynkty w nas jakieś biorą górę, a mniej rozumujemy, bo nasz mózg tak naprawdę najlepiej pracuje, kiedy jesteśmy w jakimś naturalnym stanie, w jakimś po prostu w normalnej sytuacji, a jeśli sytuacja staje się nagle jakaś mega ekscytująca, dużo się wokół nas dzieje, to nie każdy, a przypuszczam, że nawet mniejszość ludzi sobie będzie to jakoś dobrze kontrolować. Raczej ludzie dadzą się ponieść właśnie tej zabawie, tej fali, temu nastrojowi dziwnemu i coś pojawia się coś podobnego takiego jak po substancjach psychoaktywnych. Mózg zaczyna inaczej inaczej pracować i ciężko jest to przeskoczyć, no bo z chemią, z biologią raczej się nie nie wygra, ale... tak, właśnie myślę, że to ma związek też i ze środowiskiem, i które ma na nas wpływ, tak, wielu ludzi dookoła. Jak gladiator wychodzi na arenę, no to, to, to pamiętam, jak tam się w knajpie trachałem na miecze i wszyscy tam dopingowali, krzyczeli, no to też zaczyna inaczej zupełnie pracować głowa, tak jak sportowiec, jak jakiś zawodnik wychodzi i patrzy na niego milion osób, to przypuszczam, że to, co ja czułem, gdzie tam sobie w knajpie ludzie obserwowali, jak się bijemy na miecze, no to jest razy tysiąc, razy sto, nie? Ciężko jest poradzić sobie z z tym i dlatego te gwiazdy są takie odjechane, przychodzą im do głowy takie szalone szalone pomysły, Nawet to, że nagle mamy jakiś duży przypływ gotówki potrafi nas jakoś tak nastroić dziwnie, że inaczej myślimy, nie myślimy racjonalnie, myślimy nagle jak szaleńcy trochę. nie? Dlatego może warto ćwiczyć jakąś medytację, kontrolę, autokontrolę, żeby nie dać dać się ponieść tej fali temu przypływowi gotówki, przypływowi ludzi wokół nas, presji, środowiska i tak dalej, i tak dalej, nie? Pewnym oczekiwaniom, no właśnie, euforia, pobudzenie, uczucie nieśmiertelności, myślę, że, że dobrze to Furiat określił, właśnie takie po, poczucie nieśmiertelności, beztroska, dokładnie, no myślę, że, myślę, że Furiat dobrze pisze tutaj. A potem po każdym takim przypływie tych nastrojów pewnie musi nastąpić, tak jak w przypadku substancji, pewne zejście też, nie? I właśnie spadek tego wszystkiego. I można się zastanowić, co będzie, jak to wahadło się wychyli w drugą stronę i jakie jest przeciwieństwo tego uczucia nieśmiertelności, jestem Bogiem, nie? Pewnie coś odwrotnego na zasadzie, że poczucie swojej śmiertelności, poczucie tego, że jestem kruchy. I dodajcie teraz do tego te różne dziwne wypadki, które się gwiazdom przydarzają, ten stres dookoła, eee, jakaś tutaj spalona skóra, tu mi, się coś po, tu mi się zrobiło coś, tu nieudana operacja plastyczna. Co, co, jeszcze jakby może spotęgować ten, ten, stan, że nagle po tym poczuciu, że jestem Bogiem, że jestem nieśmiertelny, że mogę wszystko, że świat należy do mnie, świat leży u mych stóp, nagle w drugą stronę jeszcze to zostaje, jeszcze dostajesz parę kopów w łeb, że na przykład zaczynasz koszmarnie wyglądać, bo twoja skóra zaczyna chorować od ilości chemii nakładanej na nią, że nieudana operacja, źle się goi, tutaj jak coś napuchło, nie możesz wyjść z domu, nie możesz się pokazać. Żeby sobie poradzić z takim czymś, Jeszcze i jesteś w takim stanie koszmarnym, a ktoś jakiś paparazzi ci tam w, na przykład włazi przez, przez okno, dziennikarze potrafią paskudni być, potrafią e, gdzieś się wkraść na, na, na posesję, gdzieś ci wejść do domu przez okno. Oni są naprawdę bardzo zdesperowani czasem, bo dla nich zdobyć taki materiał, jakiś niesamowity, jak gwiazda leży napuchnięta na łóżku szpitalnym, to dla nich to, są, to jest być albo nie być. To są takie pieniądze, się płaci za takie zdjęcia, że dla nich to jest wielkie wyzwanie, i często zrobią wszystko, żeby zdobyć takie materiały niesamowite. I zdobędą je za cenę nawet zniszczenia komuś życia, dowalenia komuś, sprawienia, że ktoś się poczuje por- nagle osaczony, zgnębiony. To i tak to zrobią, bo to jest ich praca. Można też wspomnieć o tym, jak wiele gwiazd doświadcza po prostu jakiegoś takiego bankructwa, upadku trochę na własne życzenie poniekąd, no bo po prostu potrafią rozhulać na przykład wielomilionowy majątek w rok, imprezy, narkotyki, drogie samochody, które potem rozbijają, no i kończy się to tak, że są potem na dnie. I to nie musi być właśnie taki kalkin, u którego... No owszem, tam znaleziono 17 gram marihuany i też jakiś alporo... Jezu, ciężko to przeczytać Alprazolam. a Alprazolam w życiu nie, nie słyszałem. E, klonazepam. To, to jak czytane tam, to tylko, że w drugą stronę. Alprazolam i klon, klon, klonazepam. Klonazepam. Brał ktoś? To brał ktoś? To opowiedzcie, jak było. Zróbmy sobie tutaj Hyper Rilla radiowego. No i co? I takie straszne, że u niego tam marihuany znaleziono trochę. Znam takich, co więcej noszą przy sobie. No, no właśnie, ale mamy też te takie gwiazdy. Wiecie co? Prześledziłem sobie takie metamorfozy in minus, nie? Takie, takie negatywne, takie smutne też. Z naszego polskiego podwórka. No i mamy na przykład takie gwiazdy jak Wioletta Villas, która później żyła, kiedy już przestała być wielką gwiazdą, rozkwytywaną, to żyła w nędzy. W jakiejś kurnej chacie, masa zwierzaków, tam zwierzętami się zaopiekowała, zbzikowała troszkę od tego też wszystkiego no bo poczuła, nagle jej się życie zmieniło była wielką gwiazdą, wielką diwą, damą którą całowano po rękach i w blasku fleszy się przechadzała księżna, księżniczka a tu nagle staje się kobietą w gumofilcach taka zmiana może może człowieka totalnie zniszczyć i sprawić, że właśnie zbzikuje bo nie wiem, no mózg Nie wiem, jak jak pracuje mózg w takiej sytuacji. Nagle jakieś wielkie dysonanse się tworzą w głowie, nie? I mózg po prostu nie wie, jak na to zareagować. Tutaj perły, tutaj piękne suknie, blask fleszy, a nagle gumofilce, świńskie gówno i smród i nikt nikt o tobie nie pamięta, nie? No to co się wtedy dzieje w naszej głowie? Najbardziej mnie smucą takie... Przypadki jak na przykład Marian Wantoła. To jest współtwórca naszych kultowych, tak cenionych bajek. Rek, Siobolek i Lolek. No, żył potem w nędzy, w lokalu socjalnym, bez bieżącej wody i z grzybem na ścianie. A w tym czasie jakimś tam lumpom, jakimś tam Danielom... Danielom... Magicalom dawano piękne tam lokale zastępcze i huchano na nich, bo taki zwykły lump to u nas w Polsce jest trochę świętą krową, nie? i jemu się tam i, i pomoże, i się mu piękny nowy lokal da, on go tam potem obstra, zniszczy, to mu się dan następny, a jakieś takie legendy, no twórca bajek, które znają wszyscy, współtwórca, E, żyje z grzybem na, na ścianie i nikt go już nie zaprasza i takie TVP zasrane e, dostanie 2 miliardy nagle tam dofinansowania, ale przeznaczy je na kręcenie film, filmu o Zenku Martyniuku. Nie? nie zadba o legendy, nie zaprosi ich do, studnia, do studia, nie e, nie załatwi jakiś im udziału w jakiejś nowej produkcji, nie zadbają. To jest najgorsze, to jest coś, co sprawia, że po prostu gardzę tym krajem. E, taki kraj po prostu takich, e, ta, nie wiem, ta Polska się, no, jakby taką ją spersonalizować, to taka niewdzięczna kurwa po prostu czasami jest, nie? Ale to ludzie to, to tworzą, to, to kraj tworzą ludzie, no nikt się nie zainteresował legendą. i i i kończy taka legenda na śmietniku, tak samo jak Bogdan, Bogdan, przepraszam, Smoleń świętej pamięci. Też wszyscy go mieli w dupie, nie? Gdyby nie ten świat według kiepskich, z którego tak się ludzie śmieją, że takie gówno, to w ogóle by chodził po śmietnikach, nie? A i to najsmutniejsze jest w tym to, że te nasze wielkie gwiazdy, tak źle potraktowane, to, to nie są gwiazdy typu MC Hammer, który sobie tam hulał, żył jak król, roztrwonił 100 milionów dolarów w rok, e, no dziś jest pastorem MC Hammer i żyje sobie skromnie, jest pastorem. E, nie, to, to nie ma co tego przerównywać, bo to są nasze tutaj gwiazdy, ludzie kultury, artyści, którzy nigdy tego, tego bogactwa, no, rzadko kiedy czegoś takiego doświadczyli, po prostu żyli skromnie. Taki Bogdan Smoleń, legenda, wszyscy, wszyscy go znają, nie? Cała Polska, powiesz, Smoleń każdy zna. E, o, to, to były kabarety, kabaret tej. On prowadził sklep zoologiczny, nawet jak już znany był. On nigdy nie był, nie był bogaty. On prowadził sklepik zoologiczny. Mój ojciec często wpadał do niego, znał tego smolenia. Mój stary bardzo kochał zwierzęta i bardzo się nimi interesował, i, i, i wpadał tam do, do smolenia co jakiś czas. I Gutfińskich też znał. No i. W, w, On właściwie zawsze żył skromnie. Zmarł skromnie, schorowany, zapomniany trochę. Były jakieś takie próby stworzenia mu warunków, żeby on zaczął godnie zarabiać, nagrywanie jakichś disco-polowych hitów, nie? No ale to było za późno, trochę... Zabrakło pewnie obok niego jakichś menadżerów dobrych, on to pewnie tak trochę zrobił na własne konto, po swojemu, wiecie, no tak jak tu w Polsce, gołodupki, hop, do kubki, nie? Ale to jest przykre, to jest strasznie przykre. Taka, taka Charlotte paweł twórca znanych komiksów przygody Jonka, Jonki i Kleksa, na tym się wychowywałem. Kobieta umiera, a jej prace lądują na śmietniku i znajduje się ktoś, kto to zauważa. Chce zatrzymać tych śmieciarzy, a oni to mają w dupie i mówią, panie, ja muszę jechać, nie? I zabierają te te rzeczy, nie nie dają nawet czasu, żeby te rzeczy wyzbierać z z tego śmietnika, żeby żeby to uratować. nie? Dlatego uważam, że Polska to jest taki kraj, który jest wspaniały, szlachetny i godny, ale tak bardziej deklaratywnie. Że my lubimy piękne hasła, e, mówić jak to Polska, żeby była Polską i Polak Polakowi Polakiem i Orzeł Biały wykrzyknął Polsko ma cudowna Chrystusie narodów mój! Ale to tak lubimy sobie pokrzyczeć, nie? A jak, jakiś, ile było sytuacji, że pamiątki po powstańcu lądowały na, na, na śmietniku i ludzie to znajdowali i się śmiali, w dupie to mieli? Jest dużo takich sytuacji i niestety będzie tylko coraz gorzej. Będzie właśnie coraz więcej Zenków, Martyniuków, Disco Polo, Plastiku, Fame MMA i Kononowicza i to wszystko zdycha. Nie miałbym nic przeciwko, żeby Polska stała się jakimś, nie wiem, stanem u USA, żeby... Niech to... Niech to zdycha po prostu, mam to w dupie, naprawdę. Gdyby były jakieś szanse, że się ludzie zmienią, że nie będą tacy paskudni, tacy egoistyczni, tacy bez honoru, zjebani to może bym jeszcze jakoś się identyfikował. A tak, po prostu tu mieszkam, ale mam to w dupie. Sami sobie ludzie zapracowali na takie elity, na takie traktowanie na arenie międzynarodowej, na to, żeby nas wykupywali, żeby to rozgrabiali. Jak to się mówi, ostatni gasi światło. Wiem, że to brutalnie brzmi i tutaj co bardziej nastawieni patriotycznie będą mnie hejtować, ale w dupie to mam, w dupie to mam, to wy sobie tutaj wykrzykujcie właśnie Polska, nasza Polska, Chrystus, Polska i tak dalej, a mam to w dupie po prostu. Po tych, te te przykłady mówią same za siebie, nie wiem, chcecie tutaj czarować rzeczywistość i przekonywać, że to jest wspaniały kraj? Jak tak się traktuje ludzi, na bajkach, których się wychowaliśmy, jak tak się traktuje legendy różne, które nam jakoś, nie wiem, sprawiały, że nie oszaleliśmy w tym PRL-u, nas rozweselały, to potem co? Schorowany, w nędzy, żyjący z grzybem na ścianie, tak? No, eee, Tadeusz Broś, twórca Teleranka, eee, pod koniec życia pracował jako telemarketer, nie? Nie no, nie nie pamięta się zupełnie o starych gwiazdach, różnych legendach. Także, sorry za moje nerwy, ale to mnie po prostu rozpierdala takie coś. No, także nasze upadłe różne gwiazdy są, nie ma co ich przyrównywać do takich amerykańskich gwiazd. Ciekawe, właśnie jak taki pastor MC Hammer, to, 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 to ciekawe jak on teraz tam jak na przykład przychodzi do niego jak, jak, jakiś tam, jakiś młody człowiek i, i mówi, tam, bo ja się tutaj chciałem zapytać pastora MC Hamera, czy, czy to, że ja się dotykam w pewne miejsca, to to jest grzech? A on odpo, odpowiada, you can touch this, du, 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 du. Du, du. can touch this. No, taki pastor MC Hammer. Albo co z tego, że taki Mike Tyson e, roztrwonił wielką fortunę, przynajmniej pożył sobie, tak? E, Przechulał majątek, imprezował, kupował sobie drogie samochody, domy z basenem, e, hulał, hulaj dusza, piekła nie ma, se pożył przynajmniej. I, a teraz... Nawet jak stał się bankrutem, to co z tego, jak go wezmą do jednego filmu, a już zagrał w kilku i on dostanie kilkanaście milionów dolarów za rolę, nie? Nagle. I, I jego ewentualni jacyś wierzyciele, no to, to, to wiecie, to tak samo trochę jak z, naszymi, jak, jak z naszymi milionerami, którzy zaczynają od zera i tymi amerykańskimi, nie? Bo amerykański taki przedsiębiorca, jakiś finansista, ktoś tam e, z tego świadka, który, o którym się mówi, że zaczynał od zera, to mogło to wyglądać tak, że zaczynał od zera, mając już super samochód, lokal, bogatych ro- rodziców, no nie miał jakichś tam pieniędzy, nie miał kilku milionów na, na inwestycje, ale nie był to taki przysłowiowy e, c- właśnie bogacz, co zaczynał od, od, od pucy buta, nie? Albo, że kupił ziemniaka i go upiekł i kupił dwa ziemniaki i upiekł, nie? To, to też chyba u nas trochę inaczej to wygląda zaczynanie od zera. U nas taki, co zaczyna od zera, to jest, nie wiem, miał znajomości, w. Słu- W służbach, i w odpowiednim czasie się urodził, gdzieś tam w latach 90. Jeździł do RFN-u i kupował stare pralki i tutaj sprowadzał i samochody na lawecie, albo nie wiem, kupił jakąś partię sprzętu, przywiózł tam ciężarówką od kolegi, no ale to był właśnie taki, co zaczynał od zera. Mieszkał se w bloku, a dzisiaj, powiedzmy, ma jakąś sieć, wielką jakąś sieć, nie wiem, gastronomiczną, czy tam jest wielkim producentem, jakimś dystrybutorem sprzętu elektronicznego. Van pisze, wystarczy być instruktorem narciarskim. No tak. I znać od odpowiednich tam premierów To właśnie, albo disco-polowiec, nie? To też... Cześć Zenon.
2: Cześć Boże. Eee, bo tak tego... M, chyba się zapomniało o tym, że tu można dzwonić, to przypominam, że tak powiem. Eee, no, słuchaj, a co powiesz o takich <cười> celebrytach Już pisałem, nie? Ola mi zawsze, jak ja dzwonię, piszę na, na jakiś prywach. O nie! Eee, bardzo miłe to jest. Mm, słuchaj... <słuchaj> Ty jak Eto w każdej audycji, dobra, to ja też będę tylko raz na tydzień dzwonił. E, sprawa taka. Aktorzy, którzy wybili się, zrobili metamorfozę swojego warsztatu, że tak powiem, czyli byli z jednej dziedzinie się specjalizowali, a przeszli do drugiej. No, nie mam teraz from the top of my head jakichś zajebistych przykładów, poza może Leslie Nielsen.
0: Leslie Nielsen.
2: Mhm. To był aktor, któremu wszyscy raczej wróżyli yy, rolę jakiegoś Amanta, yy, jakiegoś takiego, wiesz, Pięknisia. Miał to być aktor dramatyczny i, i, i w ogóle grać w mega poważnych rzeczach, poważne role. Yy, no i tak patrzę, co tutaj jest. Yy, to w pewnym momencie chłopina przeszedł na ten. Yy, chyba w sumie siebie zaczął parodować, bo on grał wojskowych i policjantów, a później został tym Frankiem Drebinem, nie? I to chyba z tego go, ludzie go najbardziej kojarzam.
0: Tak patrzę sobie na młodego Leslie Nielsena. no całkiem przystojny był, chociaż zawsze miał taki charakterystyczny, duży nos, nie? <śmiech> Śmieszny taki no. trochę. E, I może to, może kto wie, może ten nos sp- sprawił, że on gdzieś tam czuł, że nie do końca na Amanta się nadaje z tym nohalem s- s- swoim i tak stopniowo, stopniowo. Ale to rodzicnie krali... całe życie, nie. Ale to czasami pewnie tak jest, że aktor w pewnym momencie staje się parodią samego siebie trochę, nie? Albo po prostu zaczyna nie tyle odcinać kupony od swojej sławy, co po prostu zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że wszyscy go zapamiętali z takiej roli, z takiej i tworzy pewne takie nawiązania, parodie. To jest to naturalne, myślę, i to jest fajny, ciekawy zabieg, nie? Jak na przykład no szczególnie jeśli to się dzieje gdzieś tam yy, pod koniec kariery, jak na przykład Sylvester Stallone zrobił tych nie, tych n- n- niezniszczalnych, no to Niezniszczalni to jest jedno wielkie nawiązanie do, do kina akcji, do, też do życiorysów różnych aktorów, do różnych ale... smaczków związanych z karierą jakiegoś aktora, z jego życiem też, z jego prywatnym życiem, z jego wykształceniem i z jakimiś e, charakterystycznymi kwestiami, które wypowiadał. To jest jedna wielka kalka, taki zbiór kalek. W,
2: w, no, ale no to... Troszeczkę inna sprawa, słuchaj, Leslie Nielsen chyba miał pierwszą znaną rolę w Zakazanej Planecie. To jest absolutny klasyk kina science fiction, którego ja jako wielki fan science fiction nie widziałem. Bo to trochę jak z tym Lemem, nie? To jest dla mnie troszeczkę zbyt archaiczne i ciężko mi się przemóc do, do czegoś takiego. Ale no brał no, tam chyba nawet główną rolę de facto i, i, i ten. I później widzę tutaj z jakiejś Debbie Reynolds z jakiś Roman jakieś Jakiś western. No to nie są rzeczy jakieś komediowe, nie? Dramat jakiś, katastroficzny film. I gdzieś tak właśnie w latach 80. nagle jest Volta i z, ten z poważnego aktora robi się jajcarz. No ale tak jak słusznie zauważyłeś z tym nosem. No, nos rośnie całe życie, nie? I, I może, wiesz, jak już sydzi dobra, to już jest ten moment nosa, że bardziej przypominam klauna ni, ni, niż Avanta, więc będę klaunem
0: mógł sobie zrobić operację nosa, ale to może być tak, że ci aktorzy starszej daty, to oni są trochę tak z boku i nie mogą się za bardzo tak wkręcić w ten klimat właśnie robienia sobie operacji, powiększania sobie warg i odsysania tłuszczu, tylko są takimi konserwatystami trochę, taką, wiesz, taką starą gwardią, starą szkołą, która nie dopuszcza trochę do siebie takich, nie dopuszcza do siebie myśli, o, że, że będą sobie tam coś poprawiać, depilować brwi niteczką i sobie w, w, Wycinać codziennie włoski z nosa
2: i pompować wary. No bo wyobraź sobie, że nagle taki dany Trecho staje się jakimś super poważnym szekspirowskim aktorem, nie? No no, no, no. Albo kurde, nie wiem, Patrick Stewart, nie? Nagle zaczyna być jakimś grać z gryźliwych tetryków, nie? Czy coś takiego. Nie wiem, czy znacie jeszcze takie przykłady poza Lezniem Senem, ale myślę, że to jest też taka ciekawa kategoria y, zmiany no, zdecydowania.
0: Można by też wspomnieć o takich metamorfozach, transformacjach związanych z tym, że jakiś dzisiaj bardzo ceniony aktor znany Zaczynał w takich krapach totalnych, jako drugoplanowy jakiś jeden z dzieciaków, co ich zabija Freddy Krueger, jak Johnny no. Depp, nie? On zaczynał w, chyba w drugiej części Koszmaru z ulicy Wiązów, gdzie wypowiadał słynną kwestię... A
2: no, ale to też sporo to, to akurat jest inna sprawa to, może, to jest chyba na inny temat, że takie dziwne początki kariery, bo to wiadomo że tam się znajdzie jakaś masa aktorów i aktorek, którzy w jakichś letnich erotykach grali, może nawet to jest się znajdzie pełnoprawnego e, jakieś właśnie krapy może ktoś z tromy by się znalazł gdzieś tak po ostatnią właśnie tą tromę. Tak patrzę na te na składy tych ludzi, którzy tam grali i próbuję właśnie wyłapać takie kwiatki. Kto zaczynał w tromie no. i tego typu rzeczach. Krabi Freddy Kruger Ola się obraża. Eee.
0: A co, co? Co się ola... Krab i Freddy Krueger. No, no, przepraszamy bardzo. No, koszmar z ulicy Wiązów, kino wybitne. Fenomenalna gra aktorska. No, przepraszamy. No to, to jest
2: ambitne, to jest sztuka. No właśnie. Myślę, że ten też, te staroszkolne science fiction to jest, to jest rzecz, którą warto zbadać, bo gdzieś tak w latach 70 w science fiction i horrorach się pojawiła nowa jakość, przedtem była przepaść, no, jakaś taka jakościowa przepaść jest między tymi, tymi gatunkami, więc gatunki też przechodzą jakąś swoją metafo- metamorfozę. No i oczywiście mój ulubiony horror to jest chyba tego najlepszy przykład, bo oryginalnie coś, Carpentera, to był film, gdzie chodził taki jakiś koleż w jakimś takim akwalungu i robił Saigon, nie? A, a, a później mieliśmy, no, arcydzieło, no, nie waham się tego słowa użyć.
0: Hmm. Chociaż tak, wracając jeszcze na chwilę do Frediego Krugera, no, jest to jak na horror, to jest to wybitne dzieło. No jak, jakby nie patrzeć, nie?
2: Hmm,
0: jakieś takie. Nie jest to słaby horror, no ciężko powiedzieć, że nawet, że jest to średni horror, jest to bardzo dobry horror, jest fajny pomysł, gra aktorska to też może trochę przesadziłem, no bo Robert Englund, no to on świetnie Frediego gra, naprawdę, to... i to jest aktor, teat... aktor teatralny, jakby nie było, który, no jak ci nasi aktorzy właśnie często zaczynają w teatrze, w teatrach, no to on też mocno związany z teatrem. I to daje dobre efekty. Wzięcie takiego doświadczonego aktora, który ma świetny warsztat, do jakiejś takiej roli właśnie psychopatycznego mordercy, zabójcy dzieci, który nawiedza w snach. Freddy miał być pedofilem na początku, tylko że tam było wtedy w tym czasie dużo afer pedofilskich i ostatecznie zrezygnowano z tego. Ale to by tą postać zabiło trochę, bo... Jest jednak duża różnica między nawet zabójcą dzieci a pedofilem, jakaś taka wydawałoby się słabo wychwytywalna, ale, ale jednak spora, bo no, pedofil to by wtedy niczyjej sympatii by sobie nie zaskarbił, a Fred jego się lubi, tak? Mimo, że on te dzieci zabija, to jego się lubi, no a pedofila, gdyby był pedofilem, to on, w ogóle cały film mógłby się nie doczekać już nawet drugiej części, trzeciej, szóstej i tak dalej i nie stałby się ikoną horroru, tylko jakoś takimś tam zapomnianym koszmarkiem.
2: No, no, ale to to, to też już kiedyś mówiliśmy, że różne teksty kultury, różne formy na różne rzeczy pozwalają, nie? Prędzej taką postać bym widział w komiksie, bo w komiksie masz, wiesz, tą dynamikę akcji inaczej pokazaną i nie musisz... Tego samego aktu, jako tego przedstawiać. Tego nie wymaga tam flow. E... I, i, I mogą takie rzeczy mieć miejsce podobnie w jakiejś tam powieści czy czymś takim. Nie? Trudniej jest pewne rzeczy pokazać w filmie ze względu na, na tam, no jak, jak to wszystko działa. Ale mam pytanie.
0: Prosimy tam nie trzeszczeć, ale to tak jest u Dominika, który się połączył. Tak, tak no, to jest tak, tak to jest właśnie u Dominika, że on zanim zacznie mówić, to są trzaski, szumy, ale jak się odezwie, to to zanika. To ma taki jakiś dziwny sprzęt.
2: Cześć Dominik. Bo oni wiadrami, bo tu nie, jest ok. Dominik, Amisz. Dominik Amisz. Dominik Amisz, to oni wiadrami mu internet noszą, wiesz, że czasami szurają te wiadra. Bo ja chciałem tylko
3: powiedzieć, że ci się trochę z prawdą, bo jest bo w serii ten o Freddie Mcugerze było powiedziane, że Freddy został obkrażony o to, że wykorzystywał dzieci i był lynch. Ale
0: Nie było, nie, nie, nie. On był.
3: nie, 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 nie było, bo powiedziane, że jest winny tak naprawdę, to że to ma. Mógł być tak, że on się mści za to, że że, że został ten ten zlinczowany bez bez powodu.
0: No nie wiem, trzeba by to sprawdzić, ale z tego co pamiętam, od początku tutaj była mowa o zabijaniu dzieci. On je tam zaciągał do kotłowni, ale nie było żadnych wzmianek, ani nie było nawet sugerowane to, że było tam wykorzystywanie seksualne, tylko że to był po prostu morderca którego w młodości stary lał koszmarnie i on się taki stał po prostu, że, że psychopatyczny, ale może gdzieś tam, nie wiem, raz było wspomniane coś, że on, ale nie przypominam sobie zupełnie tego. Czy znaczy Ja mam
3: właśnie wrażenie, co, 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 co Jesteś takie? pewien tego? Że że w tym e, e-mailu z, z 2010 roku tam ten było powiedziane, że faktycznie je, 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 był winny ten Jason i, i w ogóle not, e, Jason Freddy w w sensie natomiast z tego co kojarzę i, 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 i pamiętam to w, to w częściach tych poprzednich nie, nie było tam powiedziane, że ja je czy jest winny, a jedynym faktem, który był na 100% ten potwierdzony było to, że został ten zlinczowany i oskarżony, ale wina nie była jeszcze ten w ogóle potwierdzona.
0: No może, może. Trzeba by zbadać temat, zrobić śledztwo tutaj i i powołać w nocnym radio specjalną tutaj ekipę detektywistyczną, spe- specjalny oddział, który miałby za zadanie sprawdzić, właśnie tutaj, przewertować dokumenty Frediego Krugera i znaleźć informacje tutaj na ten temat. Może, może nawet. No, może, może się w to zagłębiej sprawdzę, bo no nie wiem, też co innego, właśnie remake, a co innego, ten klasyczny koszmar z ulicy Wiązów znany też jako Nocne Mary w Polsce, Nocne Mary. Tak się to nazywało na piratach.
3: Znaczy właśnie mnie co dziwi, co, co do tytułu, to jest jeszcze inna ciekawostka, bo tytuł jest tak naprawdę źle przetłumaczony, bo co powinno zostać przetłumaczone jako koszmar z ulicy, wiązowej, bo w Polsce się nazywa ulica, że a nie wiązów, czy że ten kwiatowa, a nie kwiatów. panowa, a
0: nie tulipanów. No może, ale to by wtedy tak dziwnie brzmiało trochę, tak bardzo polsko i to nie wiem, czy byłby dobry zabieg. Nie zawsze takie najbardziej wierne tłumaczenie, najbardziej najbardziej poprawne się sprawdza, tak zwyczajnie. Czasem trzeba to trochę przerobić. No bo ulica Wiązowa. Panie, gdzie tu ta Wiązowa? To to tak, wiesz... To by by trochę popsuło myślę, nie? No no możliwe. O o tłumaczeniach możemy też kiedyś zrobić audycję. Właśnie Dirty Dancing słynne, albo Szklana Pułapka. A jak przetłumaczyć Die Hard? Trudne do zabicia. Aha, czyli taki nie dający się zabić, taki taki, taki twardziel, tak? Po prostu, że że go ciągle gonią, ścigają, on biega po szkle na bosaka i terroryści, a on się nie da zabić.
3: Ja ja mam wrażenie, że to jest nie nie, nie do przetłumaczenia. To jest taki związek frazeologiczny w angielskim i nie ma on w Polsce odpowiednika, więc trzeba by inny in, 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 in tytuł, który by pasował, znaleźć po, po, znaleźć po prostu.
0: A, m- no. a, a może Niezmordowany by pasował tutaj? Niezmordowany. <śmiech> Niezmordowany dwa.
2: <2. śmiech> ale nie, ale Van Dust pisze, pora no. umierać. A... A nieśmiertelne to masz ten e, pora umierać. Ha, no w sensie, że tytuł by był, ale nie do zajebania to raczej znaczy dokładnie. Nie do zajebania najlepsze. No, no, to, to już widział jakby to przyszło tak kilka 90, 90 Nie do zajebania. Nie do zajebania tak, 3. Widzisz, to w tytułach nawet teraz nie przejdzie, nie? Mogą być jakieś wulgarne głupie szlory na tym, na plakacie, ale tytuł nie może być wulgarny. No tytuł nie, bo to wchodzi ten
3: do, do gazet i w ogóle wszystko, więc jest, jest zakaz tych wulgaryzmów. Chociaż się zdarzyją sytuacje, że jest słowo trochę wulgarne w tytule, bo po, pamiętam, że był taki ten dokument, co on się nazywał ten chwała co, co też jest trochę wulgarne, ale jednak przeszło. Więc dokument to się jednak
2: troszeczkę innym to prawem rządzi, mimo wszystko to jest coś trochę z boku, nie? No, no właśnie, prostu, Czy był, jest, jest, coś, w, jest coś z wulgarnym tytułem, jest z wulgarnym tytułem. Zenon. Zenon? E, no kurwa, do no, żartu mojego, do ja nie zrozumiałeś, że wulgarne, że Zenon. E, to jakiś go.
0: taki s- s- żarcik. No dobra. Niech, niech będzie, że śmieszny, dobra. <laughs>
2: A, czekaj, jak tu jestem i jest jeszcze inny słuchacz, to to po pierwsze przypominam o donate'ach, a druga rzecz jest taka, że troszeczkę żeśmy Discord'a rozbudowali. Jest sesja z memami, gdzie możecie sobie swobodnie spamować obrazkami. Wnioski formalne, gdzie możecie sobie tam rzucić jakieś racjonalizacje, jakbyście chcieli jakieś nowe emoji czy coś takiego już dzisiaj rzuciłem. No i sekcja deepfake'owa, ale to myślę, że tutaj głównie będzie ten Maharaja z brzegu tworzył nasze małe etamy.
0: To jak już tak sobie tutaj gadamy o sprawach tu radiowych i tak dalej i całe te, to są też takie trochę, e, jak to powiedzieć, no protesty takie, ludzie protestują, że jesteś zbyt złośliwy, zgorzkniały, e, cyniczny, nie, nie cyniczny, cyniczny nie, e, sarkastyczny. I, I taki wiesz, to niektórych to tam denerwuje, ale to spoko, to tak, może taki musisz być po prostu.
2: To teraz się to wiedziałeś, teraz się to wiedzieli, zorientowali po tych pięciu latach? Och, no w porządku, nie? To do, dowiedz się, co to za ludzie i ja z nimi chętnie pogadam.
4: <śm->
3: Znaczy, cóż, no, prowadzący audycji to nie nie jest ten zupa pomidorowa, żeby go wszyscy uwielbiali. Ja uważam, że, nie wiem, że na antenie trzeba umieć się pokazać, emocje wzbudzić, a jeżeli są głosy na nie, to znaczy, że emocje są cały ten wzbudzone i ewidentnie się sprawdził, po prostu.
0: Zenon to nie prowadzący, w sumie tak za bardzo nie prowadzi. Znany jest tutaj z Nocnego Radia już od lat. Pojawia się w różnych miejscach, różne rzeczy tutaj robi i pomaga z różnymi rzeczami, ale prowadzący to taki za bardzo nie jest. Chociaż zdarzało się, zdarzało się też, że prowadził, ale to tak sporadycznie. To były incydenty. Incydenty, tak samo jak to u Enkiego było wspomniane ostatnio o incydentach, o tym jak czarni tam gwałcą i, i emigranci, to wszystko są incydenty, setki incydentów. <śmiech> Incydent, dobre słowo. Dobra, panowie, to dzięki za telefony.
2: Dziękuję. Z panem, bo nie. następnie. A, i w ogóle super sekcja solo ci idzie, nie? No hej. Co mi świetnie idzie? Solo dzisiaj ta sekcja, aha, jak sama matowałeś, to rewelacja. No, no, no to dobrze. Hej, hej.
0: Dzięki, hej, hej. Ja go tu opierniczyłem i skrytykowałem, że ham, że, że buc, że marudny, że, że sarkastyczny, a on mnie pochwalił i teraz się głupio czuję i nie wiem, co powiedzieć. To można tak załatwić kogoś łatwo, nie? Ty komuś coś tam się dosrasz, czepiasz się, skrytykujesz, a ktoś ci odpowie dobrem, niczym Pan Jezus. i i Cię pochwali, i Ci podziękuję jeszcze za krytykę. I to wtedy z ręką w nocniku się budzisz i Ty wychodzisz na hama a on wychodzi na wspaniałego człowieka. Ale mnie załatwił. Specjalnie to zrobił. To właśnie, to jest Zenon, widzicie, to był właśnie przykład. On to miał po prostu wykalkulowane wszystko, że ja go tutaj skrytykuję, Jakieś zarzuty będą opierniczego, a on mnie pochwali i on to specjalnie zrobił, żeby żeby właśnie wyszło, jaki to on wspaniały i i, no, no, tak to jest, właśnie taki jest. No, to może jeszcze właśnie coś o Popku chciałem wspomnieć, jak on się zmienił. To jest ciekawy przykład, jak można swój wizerunek mocno zmienić, nie? Widziałem gdzieś właśnie jego zdjęcia, jak był jeszcze mało znanym raperem. On był, z tego co pamiętam, związany z takim zespołem hip-hopowym Firma, gdzieś tam się pojawiał jako trochę jako taka postać drugoplanowa, mało znany. No dziś jest wielką gwiazdą, Popek, no Popuś to ty, no kto nie zna Popusia, nie? No, samo to pytanie właśnie popuść to ty, to jest też za, zabawne w sumie, no bo ciężko pomylić kogoś z Popkiem. Mało kto ma yy, czarne oczy i tylko te czarne oczy, tylko twoje czarne oczy. No, yy, yy, Właściwie to takie ciemnozielone, bo on jakiś tam ten, ten, ten ciemny tusz to on tak zzieleniał i ma tak te, takie czarne oczy jak kosmita. Złote zęby, nie wiem czy to są wstawione, czy on jakąś taką protezę ma, czy implanty sobie wykręca, czy jak on to ma tam na zawiasy. Złote zęby, czarne oczy, wydzierany od stóp do głowy. Już nie ma miejsca za bardzo na nowe. No i to jest ciekawa zmiana też, nie? Jak można z siebie potwora zrobić właściwie w imię, no tak jakby nie było sztuki w ramach show pewnego. I no byli też naśladowcy właśnie, którzy też chcieli się upodobnić, tylko że o ile Popek ma kupę hajsu, jest obrzydliwie bogaty, w sumie to jego utwory się sprzedają jakoś tam nie tylko w Polsce, ale za granicą jest też dosyć chyba popularnym raperem, no to on jest bardzo bogaty, no to jego stać, żeby sobie pójść do naprawdę dobrego specjalisty i zrobić te skaryfikacje, czyli takie wycięcie sobie kawałków skóry, że zostają takie blizny, no to ma wszystko zrobione równo, fachowo, dobrej jakości tusz, a byli naśladowcy, którzy sobie poszli tam do, do jakiegoś Mirka zrobić coś takiego i źle się to skończyło bardzo dla nich. No, eee, to jest też, no i to jest też oznaka. Patrzcie, tak to czasami jest w tym show biznesie, że jak ktoś coś zrobi jako pierwszy, zrobi sobie blizny na gębie, te oczy, yy, no i dodatkowo jeszcze słynie z tego, że nagrywa, no w miarę fajne jakieś tam utwory rapowe, to na to się inaczej patrzy niż na naśladowcę, na kogoś, kto chciał też być taki sam i powtórzył te różne zabiegi. To już nie jest zupełnie to, nie? Dlatego ja uważam, że jeśli chodzi o współczesną sztukę, taki artysta, który, nie wiem, zamknie gówno w puszce zrobi jakiegoś papieża przygniecionego meteorytem, jeśli to wszystko się pojawia po raz pierwszy jako prowokacja, rzecz jasna, to nie jest to takie złe i sztuka, zadaniem sztuki współczesnej też jest właśnie prowokować i wzbudzać jakąś debatę publiczną, ale ktoś, kto zrobi drugi raz to samo, no to już to, to, to jest słabe, to jest byle jakiej, to jest nędzny naśladowca, nikt, taki nikt. Więc... Eee, pytanie, gdzie jest granica, eee, pyta Jola. Ja myślę, Jolu, że nie ma granic. Żyjemy dzisiaj w świecie bez granic. Każdy się ściga o to, jak tu e, kolejne granice przekroczyć. Eee, I mi osobiście ten świat jakoś odpowiada, to przekraczanie granic.
5: Eee, no.
0: Proszę tu nie przeklinać, co to za słowo kurde. Ani,
5: jestem na antenie, sorry. Nie, bo zgłupiał mój telefon jak zwykle i dźwięk mi gra cały czas do ucha. No tak, tak tutaj, sorry, tak z nienacka napadam ale mam przerwę od swojego magicznego projektu, to mnie już ludzie dopytują z ciekawością, a e, jednak no, są ciekawi kurczę, co, co tam, tam sobie wymyślił. No, e, ale na Jesteś razie gwiazdą, nie powiem, ale na razie... No jesteś gwiazdą, na... to co wiesz. Ale nie, nie chcą mi kurde dać tutaj odpowiedzi na pytanie, jaki właściwie to dzisiaj jest temat czy to jest spoiler? No piszą, że spoiler. Tak się domyślam, że o filmach horrorowych z lat osiemdziesiątych. Jeśli chodzi o Nocne Mary, czyli jak to się nazywa, o Nightmare. No, czyli dobrze przetłumaczyli w sumie. To Freddy Krueger to, to taka jedna z chyba z ulubionych postaci tamtych czasów, z takich seryjnych seryjnie kręconych filmów, bo przypominam, że ich było chyba siedem, jeżeli chodzi o tego, jak on się nazywał, Patryk, unkle, nie, kurde, wyleciał mi z głowy nazwisko tego, tego aktora. I pamiętam, że szósta część tego filmu to był pierwszy film kolorowy w polskim kinie wyświetlany w technologii 3D aczkolwiek anaglifowej, na takie papierowe okularki niebiesko-czerwone.
0: No to tak na wstępie, może będę złośliwy trochę, ale to powiem, że stary dobry etam, nie wie jaki jest temat audycji i pomyliło mu się, bo, bo, bo strzelał, ale nie trafił i zły temat. No, w tle słychać jakiś brzęk ja tle, że, było... ten, i tam grał ten, ten, ten. No, no, zapomniałem ten, ten, ale fajny był taki. No i,
5: no ale, ale cóż, no, to jest ten. Aktor. Ale ja nie z tym dzwonię, bo, bo, bo miałem dzisiaj pewien sen, który gdy się obudziłem. Przerobiłem na pewną taką, nie wiem czy to można nazwać nagrodą dla ciebie, ale tak mi się jakoś pomyślało z tymi, no z tymi marami, o których rozmawialiście, bo właśnie jak tam zbiórka na regresję, potrzeby, czy coś, coś już wiadomo, czy jakiś termin jest wyznaczony, tak zwany deadline?
0: No, nawet dzisiaj mu przypominałem o, o tym, że już się ludzie dopytują i że troszkę już, już są podkurwieni nawet, być może, że trzeba to w końcu tutaj zakończyć, sfinalizować tą akcję, no jak najbardziej, no. No, ale też, ja no, na kolejną. Ja
5: no na kolejną. może, może ja o kolejnych na to kolejną. później,
0: bo teraz, wiesz, już nie, nie, to nie jest może czas, żeby, no, ale dobra, no, jaką? Jaką? No Tak
5: sobie pomyślałem dzisiaj Typał właśnie o tym, że krawiedź? że no jak potrzeba się poświęcić, to poświęcimy krawca. I nawet zdradzę ci, na jaki mi wpadł do głowy pomysł z pewnym dowcipem, że tak powiem, od słuchaczy. Otóż jest coś takiego jak kolej transsyberyjska, ona... Ma zdaje się relacje Berlin czy Moskwa aż do Nowosybirska i to się jedzie dwa tygodnie no i taki wyobrażam sobie taki zakup zakup biletu w pierwszej klasie dla krawca, który pojechałby właśnie koleją transsyberyjską i transmitował tą, że tak powiem, całą podróż na żywo. Oczywiście o ile byłby dostęp do internetu, ale z tego co wiem, jakiś tam zapewniony jest, przynajmniej na pewnych odcinkach. Tylko mała taka poprawka na to, bo przedziały pierwszej klasy są tam sześcioosobowe, więc pięcioma podróżnikami byłaby misja, misja katolicka do Nowego Sibirska złożona z pięciu księgów ciężej. To było bardzo ciekawe z punktu mojego punktu widzenia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, może pozostali mają inne zdanie, jaka transmisja by z tego wyszła. Po prostu.
0: Świetna rada, świetny pomysł wujku. To to ja proponuję proponuję inną akcję. Robimy zbiórkę na wysłanie etama na księżyc. Może...
5: O, to by było bardzo dobre. No, rozmawialiście ostatnio o tym, jaką sobie wybieracie, że tak powiem, niektórzy z pompą, niektórzy z mniejszą pompą, niektórzy chcą być spaleni w formę, że tak powiem, no, degradacji waszego ciała. Po. I ja wpadłem na bombowy pomysł, to znaczy akurat yy, z, wielkim, z wielką pompą, z wielkim hukiem, chciałbym być wsadzony do bomby termobarycznej i zrzucony na Berlin. To by było super.
0: No, a dzisiejszy temat to metamorfozy gwiazd. Szkoda, że od początku nie słuchałeś, bo pojawiał się temat też e, kulturystyki, to znaczy temat e, nabierania masy mięśniowej przez jakiegoś aktora, który się przygotowuje do roli, to tam, to, U, to, tam byś, to tam byś się mógł, wiesz, coś wypowiedzieć na temat, a nie robić tutaj takie... Dobra,
5: to zacznijmy, zacznijmy. Dobra, wszyscy podstawowi aktorzy, również ci starzejący się, tak jak na przykład Sylvester Stallone czy Schwarzenegger, no oni są prawie w jednakowym wieku, rzeczywiście przechodzą w tej chwili metamorfozy. Stallone to właściwie utrzymuje formę do dziś dosyć dobrą, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Panowie tacy właśnie zamożni, no no bo nie ma się co czarować, że to są faceci, którzy mają miliony, Oczywiście są pod kontrolą lekarza i mają terapie testosteronowe, które wyrównują im testosteron do powiedzmy poziomu 25-latka, dzięki czemu mogą za- zachować tą formę no, przez dłuższy czas. Yy, nie czarujmy się, większość kulturystyki obecnie nie jest naturalna, jest, yy, jest na jakichś rodzajach metanabolów. Czy różnego rodzaju testosteronów, często też się stosuje przetaczanie krwi, w takich ekstremalniejszych bardziej przypadkach, więc również dotyczy to z całą pewnością 100% aktorów, szczególnie, że oni nie występują w zawodach. Więc nie ma, że tak powiem, groźby wpadki, aczkolwiek Sylwestrowi taka się przydarzyła, bo został kiedyś schwytany na lotnisku, bodaj, jeżeli się nie mylę, to było Sydney. Z paczuszką, właśnie ludzkiego hormonu wzrostu. I były z tego powodu jakieś problemy. Oczywiście sprawę zamieciono pod dywan, no bo to stalono. No ale gdyby na przykład mnie przyłapali do ciebie, to z pewnością mielibyśmy tam australijską odsiadkę. Nie?
0: No, no co prawda wspominałem o tym, mówiłem dzisiaj właśnie o terapii testosteronowej Stalon. no ale niech, niech będzie, że o, to niesamowite, to ciekawe informacje
5: e, tam tutaj,
0: dziękujemy, no, niech będzie. No. No.
5: Natomiast nie wiem, czy interesuje Cię kwestia związana z metamorfozą, może nie tyle, ciała Chociaż tutaj akurat Robert De Niro kiedyś się zdaje się popisał w roli boksera bardzo mocno. Nie pamiętam tytułu filmu w tej chwili, on dosyć dawno był nakręcony. Natomiast znaczy przytuł tam 20 chyba kilo czy 25 i potem schudł znowu. Natomiast metamorfoza to też kwestia makijażu i ewentualnie jakiegoś, nie wiem, stroju, i tutaj powiem szczerze, że mi się bardzo podoba to, co zrobili w Deep Space Nine szczególnie, gdzie tych raz tam jest dosyć dużo na stacji, czyli Star Trek górą. Coś jeszcze mi chodziło po głowie, jakiś film właśnie z science fiction, ale chyba sobie nie przypomnę tytułu. Też taki było bardzo, a już wiem, 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 wiem. Duna ale chodzi mi o tą Dunę, która była nakręcona po filmie kinowym, czyli taka Duna w wydaniu wideo, 4 czy tam 6-godzinna. Tam też postaci były po prostu zrobione fenomenalnie. Nie wiem, czy o o taką metamorfozę też ci chodzi.
0: Charakteryzacja tego typu sprawy, makijaże, no, od biedy można to, to, to potraktować też jako właśnie taką metamorfozę, chociaż no, dzisiaj to bardziej było właśnie o tym, jak się zmienia e, sylwetka, ciało aktora, ale też jak psychika potrafi się zmienić. O upadkach było też to tak bardziej mm, jest w temacie metamorfozy samej gwiazdy, nie, no a charakteryzacja, no w sumie też, w sumie też jak bardzo może się zmienić wygląd aktora. No Ale
5: powiem. Powiem szczerze, że taka m, motywacja typu duża garza za film, gdzie trzeba y, jeszcze do tego poprawić swoją sylwetkę na takiego, no, że tak powiem playboya, no to jest naprawdę niesamowitą motywacją, bo tam chodzi jednak o, o już o miliony, a nie o jakieś tam drobne, nie? Także ja na przykład chciałbym takie wyzwanie dostać, bo wtedy z pewnością miałbym motywację, tylko kto mnie weźmie i do jakiej roli, nie? Może znajdą się propozycje na czasie Nocnego Radia, do jakiej roli bym się nadawał. Chyba samego siebie mógłbym tylko zagrać.
0: no No, Był film Zenek, to może, może właśnie film Etam, Ciekawe jest też może to, że aktorzy często w życiu, w prawdziwym życiu są bardzo niewysocy, są bardzo niscy, a zupełnie tego nie widać na filmie, gdzie kamera trochę oszukuje i nawet taki, nawet jakiś kurdupel często się świetnie sprawdza jako aktor, ponieważ Jakoś tak jest, że on się wtedy ładniej wpisuje w kadr. Lepiej go widać po prostu, nie? Ciężej jest sfilmować aktora bardzo wysokiego. Tak naprawdę taki idealny aktor to właśnie niski, łysy, żeby można mu założyć jakieś tam włosy, perukę dowolną. I to się sprawdza. I taki, który ma twarz nijaką i podkreśla się różne cechy tej twarzy odpowiednio też światłem, mikijażem. ciekawostka z
5: lat, z lat 80. gdzie była, była taka rubryka w świecie młodych, nie wiem czy jeszcze pamiętacie tą gazetę, świat młodych, to takie brawo komunistyczne, no tak to można nazwać, tam była rubryka o aktorach i pamiętam jak ewoluowała wysokość Schwarzenegera. W pierwszym takim artykule, którym na jego temat czytałem, po Terminatorze zaraz po premierze w Polsce, czyli dwa lata po tym, jak była premiera światowa, opisali go jako faceta, który ma MET-98. Później zmieniło to się na metr 89 Potem udało się zdobyć film na kasecie wideo A Pumping Iron, gdzie było już MET-86. A ostatnio jeden z blogerów, który zajmuje się stalowy szok chyba się nazywa kanał. Mówił, że miał okazję stać koło Schwarzeneggera i wydawał mu się nawet 76, co najwyżej. No. Także taka ciekawostka.
0: Ci aktorzy, którzy wcierali się w Space Marines w drugiej części Obcego, czyli, przepraszam, Colonial Marines, oni się nazywali dokładnie, czyli ci żołnierze, który, którzy mieli misję sprawdzić, co tam się dzieje w w bazie kosmicznej, skąd przestały dochodzić sygnały, no to ci marines, ci aktorzy, którzy wcierali się w tych kosmicznych żołnierzy, to oni specjalnie zostali wysłani do jakiejś tam jednostki, gdzie przebywali z prawdziwymi żołnierzami, żeby... Nauczyć się pewnego sposobu bycia, zachowania i to sprawdziło się świetnie, bo to czuć od nich, że to są takie trepy właśnie, a to tak mogą być tacy wrażliwi, wesołkowaci, zupełnie inni ludzie, no tacy tacy artyści bardziej, którzy nauczyli się tego sposobu bycia, jak się zachowywać, jak żołnierz,
5: nie? Tak, tak. z takich metamorfoz, które nie były do końca zasługą aktora, to przypomina mi się historia, bo wtedy też gdzieś w jakiejś filmie, czy były były kiedyś jakieś dwie gazety za komuny, które które opisywały właśnie czasami jakieś filmy, jak powstawały. Była recenzja Himena, w którym występował Dolp Lundgren, znany przede wszystkim z rokiego czwórki jako Iwana Drago. I tam była ciekawostka taka, że Dolp Lundgren, ponieważ on, on, on jest dobrze zbudowany, ale nie widać tych mięśni tak bardzo, no bo facet ma prawie dwa metry wysokości rzeczywiście, i czy nawet dwa pięć, coś, coś koło tego. W każdym razie tam mu zrobiono sztuczne mięśnie. Był, był pakowany specjalny ubranka, także żeby le, bardziej lepiej wyglądać, że tak powiem, to zrobiono sztucznie te mięśnie, nie? dorobiono mu. Tak, do dziś
0: się stosuje tego typu zabiegi czasami, na przykład Chris Hemsworth, czyli ten Thor, o którym mówiłem wcześniej, to on w ostatniej części Avengers'ów Endgame pojawia się jako grubas, bo on się tam zaniedbał mocno i i ma normalnie brzuszek, sobie tam na konsoli gra, pije piwko, No i to nie było tak, że on stracił sylwetkę do do tej roli, że że sobie wyhodował brzuszek piwny, mięsień piwny, tylko to był kostium, też zrobiono mu takie sztuczne ciało nakładane.
5: O, przypomniało mi się też, że ja też jestem w trakcie metamorfozy, pochwalę się tutaj, ze 112 startowałem w styczniu, a jest 98, więc całkiem, całkiem nieźle, ale nie widzę specjalnie różnicy i to jest, to jest smucące, jakby to powiedziała, Adam Małysz swoim językiem. Przypomniała mi się jeszcze postać kobra, czy Kobretti, to się chyba, on się chyba nazywał w Stallone, gdzie właśnie uznali, że jest za niski i występował w butach na tych, jak to się nazywały, koturny, tak? Takie jakby obcaz, na całej długości buta.
0: No to tak. Czasami robi się nawet takie ujęcia, że aktora stawia się na, na jakichś cegłach, na skrzyneczce jakiejś, żeby ten, kto stoi koło niego przy zbliżeniu, no żeby po prostu nie wydawał się mniejszy, żeby, żeby nie było widać, że jest po prostu niski, a stalon faktycznie, on jest niski. Chyba jedynym takim filmem, który kojarzę, polskim, w którym aktor się mocno przygotowywał do roli w ten sposób, że nabierał właśnie masy mięśniowej, że ćwiczył, no to chyba filmy Patryka Wegi i na przykład Niebezpieczne Kobiety, gdzie Sebastian Fabiański. Grający cukra, takiego gangstera, harlejowca, no faktycznie zbudował sobie fenomenalną sylwetkę i ostro ćwiczył. I jeszcze musiał grać cukrzyka, a cukrzyk to jest taki wyżyłowany chyba, nie? Więc on musiał te te mięśnie mieć bardzo wydatne. Czy to był, czy to może był Piotr, Piotr Stramowski to grał Miami'ego. Tak, on też mocno, mocno ćwiczył kulturystykę, żeby się przygotować do roli tego gliniarza, Właśnie i ci dwaj aktorzy wykonali naprawdę niezłą robotę, ale większość aktorów chyba nie przywiązuje do tego dużej wagi. No nie, 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 nie
5: dwóch było dwóch było naszych aktorów bardzo zresztą znanych. Patryk, tfu, Patryk yy, Pazura yy, był taką osobą, yy, gdzie rzeczywiście pakował przez dłuższy czas, tylko nie pamiętam do którego filmu to było. I Jeszcze Borys Szyc do super mocny czy ekstra mocny był taki film, gdzie on takiego siłacza grał, który, który jak walnął w ziemię, to aż taka, yy, tak, taki podmuch był. Nie wiem, czy, czy przypominasz sobie ten film, czy w ogóle go oglądałeś, bo ja jego przypadkiem gdzieś tam na, na jakimś chomiku chwyciłem i bo polskich filmów nie oglądam. Ekstramocny, supermocny. Coś, coś w tym stylu. Tak, 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 tak. Także on też, on też przypakował dosyć mocno, aczkolwiek no marny był, szczerze mówiąc. Ta, ta, ta metamorfoza nie była zbyt jakaś yy, duża, chociaż u, u, akurat u pazury no, troszkę tego mięśnia było widać. No i jeszcze z naszego show biznesu, z gwiazd ze ścianek tak zwanych, to yy, ten, który prowadził Czarpar, jak on się nazywał i teleturnieje Taki, taki Krzysztof ładny. Ibisz. O, no Ibisz, no Ibisz, no, przecież Ibisz ma w, już nawet na, na Wikipedii w jego życiorysie jest, że on jest kulturystą. Mm.
0: Marek Perepeczko też nieźle się prezentował w roli Janosika, nie?
5: Tak, jeszcze w tamtych czasach był drugi aktor, yy, który rzeczywiście uprawiał kulturystykę i trójbój siłowy. Kurcze, jak on się nazywał, jejku. Taki bardzo charakterystyczny aktor. E, mam na końcu języka, nie przypomnę sobie, nie przypomnę sobie. Może ktoś na czacie, czacie będzie wiedział. Właśnie z czasów perepeczki on był większy od niego, dużo większy. E, cholera. Nawet, nawet był w reprezentacji Polski, już niestety nie nieżyjący też aktor. E,
0: Widzisz, to jest przewaga dzwonienia z komputera. Można sobie zawsze wklepać szybko film web, i jakiś film wpisać i można szybko przypomnieć sobie. Też mam, czasami coś na końcu, też mam czasami coś na końcu języka, no ale mogę sobie sprawdzić właśnie w przeciwieństwie do ciebie, bo ty dzwonisz zawsze z jakiegoś tam telefonu Duji, no to nie za bardzo możesz
5: ale jak ja jego mogłem zapomnieć kurde, przecież ja, ja na jego temat artykuły czytałem w kulturystyce Komar, nawet y,
0: może chodzi o Komara e. Marcin przypomina z, nie, 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 Komar to, był, Komar. Komar
5: to był to był kulomiot y, nasz y, lekkoatleta Edward y, y, Zentara y, Chris tutaj pisze. nie, nie nie, czekaj komputer otwieram, <grym> żeby zobaczyć bo teraz będzie mnie to męczyć no zawsze pamiętałem jego nazwisko. Taki fajny, sympatyczny, charakterystyczny bardzo człowiek. Miał a z, jakiego, historię, bo... z
0: jakiego z jakiego filmu? W jakim filmie grał główny No żonę? właśnie
5: nie potrafię sobie przypomnieć. A, czyli, czyli a,
0: a, ani aktora, a, ani filmu, ani to był ten, co grał w tym, ten, ten ten, taki ten, no co grał w tym. No nie pamiętam właśnie. Jak on się nazywał i, i w czym grał, ale taki tego, taki, taki, taki z włosami taki był, taki taki, Wiem, taki jak to wysoki taki Poczekaj.
5: Już zaraz to zaraz tutaj. Muszę do tego dojść, no przecież niemożliwe, że go zapomniałem. To był najlepszy z kulturystów a- aktorów
0: polskich, tak?
5: Tak jest. I z całą pewnością powiesz, że też go znasz. Ja pierdzieli, jak można było. No, Glinka, Marian Glinka, oczywiście. O, z nim się wiąże ciekawa historia. Właśnie ja pamiętam do dziś, to jak to czytałem, czytałem w kulturystyce jeszcze w tym czasopiśmie komunistycznym, jak zaczął trenować kulturystykę, on bardzo szybko nabrał masy mięśniowej i jego ojciec był gdzieś w RFN, czy gdzieś tam, no wiadomo, jakoś tam na zaproszenie urodziny, tam parę groszy dorobić, no i się kąpał jako dzieciak, opowiadał o tym, nie? I ojciec wchodzi do łazienki i widzi, że tam jakiś chłop taki szeroki i podejrzewał, matko że po prostu to jakiś, jakiś facet do niej przyszedł, a to syn po prostu tak się rozrósł w ciągu pół roku.
0: Mm-hmm. No faktycznie, no, oczywiście, że kojarzy tego aktora. No.
5: Kurczę, no, tak prosto to nazwisko zapamiętać i wyleciało mi z głowy no, no faktycznie chyba taki... W sensie.
0: no, no, faktycznie taki chyba jeden z największych mięśniaków polskich, jak, jak popatrzeć no. sobie...
5: Ale bardzo uzdolniony, bo on i świetnie tańczył. Ja pamiętam taki właśnie film, gdzie, gdzie jak gdyby był w jakimś balecie czy w czymś, czymś takim i po prostu on, ca, cała tam była scena z nim. Wywijał niesamowicie jak na takiego chłopa, chłopa kawał chłopa. Nie? No, także to trochę tych postaci u nas, u nas jednak było, ale tacy typowi, typowi kulturyści to chyba się... Nie, nie, nie załapali. Zresztą, mówiąc prawdę, to nasze kino raczej nie kręci filmów, gdzie można byłoby w jakiś sposób wyeksponować taką postać. No. Nasze kino jest raczej na jedno kopyto, i to jest właśnie ten problem.
0: No, może dzisiaj, ale no kiedyś może mniej, nie.
5: Ja na przykład powiem szczerze, że bardzo się nastawiałem na Wiedźmina, chociaż przyznam, że nie są to moje klimaty, jeśli chodzi ani o grę, ani o książki. Miałem oczywiście podejście do pierwszej części Wiedźmina na komputerze, ale jakoś niespecjalnie mnie to wciągnęło. Natomiast no tak się do filmu tego Netflixowego oczywiście przymierzałem, bo pierwszą wersję zacząłem oglądać z wielką nadzieją, no ale jak zobaczyłem te pajacyki, które tam strawy wyskakują różne na rękę nałożone, no to od razu sobie dałem z tym spokój. I powiem szczerze, że nie zabrałem się, nawet nie obejrzałem jednego odcinka. Ale chyba zrobiłem dobrze, bo słyszałem, że jest to film jednak dla miłośników tego uniwersum, nie? Że trzeba troszkę, troszkę wiedzieć na ten temat, żeby tak skonsumować ten film jak należy, nie? No, niekoniecznie chyba.
0: Dobry jest serial, ten Netflixowy Wiedźmin jest całkiem, całkiem, za, całkiem zacny. Mi się podobał. No... Jest lepszy. Chociaż nie wiem, czy tobie by się bardziej ten polski nie spodobał znowu, bo byś coś tam wynalazł, że o, to taki
5: polski, fajny, jednak taki. No co co do metamorfoz postaci komputerowych, to na pewno jest duży postęp, przynajmniej w tych filmach, które sponsorowało Allegro i Platinę Image, czyli Łuka, Jak on się nazywał? Bagiński, Tomasz Bagiński. Tam, tam, tam rządzi tym wszystkim i dzieli. To postęp jest zdecydowanie. Natomiast powiem tak szczerze. Ja niedawno sobie kilka razy tego smoka w lepszej i w gorszej jakości pooglądałem i on aż tak strasznie źle zrobiony nie był. Naprawdę. Naprawdę. Po prostu yeah. myślę, że Myślę, że tutaj bardziej zagrało to, że była taka charakterystyczna dla polskiego, no nie kina, bo to był raczej serial telewizyjny, taka charakterystyczna kolorystyka. My mieliśmy zawsze te filmy takie, no tak jak alternatywy, że niby kolorowe, ale czarno białe I tak samo było z tym Wiedźminem, wydaje mi się. Taki jakby był na kiepskiej jakości taśmie nakręcony, nie?
0: No, zupełnie się z Tobą nie zgodzę. Ten smok ma nawet głupi ryj, taki, taki, jakiś nieforemny i, no, wygląda po prostu jak zrobiony na Imaginie, jakimś starym na Amidze. I, i wszyscy się z niego śmieją i nawet coś tam gadał, ale nie sposób było zrozumieć, bo jeszcze dźwięk zrobili do dupy i słuchać tylko takie, jakieś dziwne odgłosy. I i wszyscy się zastanawiają, co on gada, ten smok, ja nie rozumiem. Wygląda koszmarnie, ma jakąś taką wielką dupę, małą główkę. O kolorystyce i oświetleniu to w ogóle już nie mówmy, bo wiesz, jest taka zasada, że się dopasowuje trochę... Tak, tak, oczywiście. Znaczy, że się obiekt oświetla już od dawna, jakby otoczeniem, a nie z dupy się światło jakieś daje, to, to po prostu wszystko zawodzi, więc kiedy ty mi mówisz, że ten nie jest taki zły, ten smok, no to trochę, trochę śmiesznie to brzmi, nie? No, nie wiem, a, a porównujesz go z innymi jakimiś smokami, nawet w jakimś starym filmie typu No, o tak, smok.
5: w tamtym czasie, w tamtym czasie wyszedł zresztą te, też, czy też byłem w kinie, no, Wiedźmin leciał w telewizji, a w kinie leciał Dragon Heart. Serce smoka, taki, taki film, gdzie był smok przez cały czas praktycznie gadający. To już mało kto pewnie pamięta ten film. I tam naprawdę to było zrobione no, to 10 klas lepiej, bo i było jak ten smok chodził między, między jakimiś m- m- łanami z burz, co naprawdę jest ciężko wykluczować taką scenę, żeby, żeby warstwa była była po prostu dobrze widoczna, tak żeby nie było jakichś błędów. Także no, w ogóle nie da się porównać. Dragon Heart, jak ktoś chce zobaczyć, mniej więcej 97 96 rok produkcji, no, no to To jest właśnie to ostatni
0: smok. To jest właśnie ostatni smok po polsku. No Aha, i... to
5: był ostatni smok. O, no widzisz, że K- ja se, serce smoka prze, przeklączyłem.
0: No to słuchaj, to może inaczej zapytam. W jakim filmie widziałeś gorszego smoka? niż ten Wiedźminowski polski.
5: Wiesz co, musiałbym się cofnąć do filmów, których tytułów pewnie już nie przypomnę sobie na pewno, a były jakieś smoki czy dinozaury, no bo to to, to nazwijmy smokami, które były animowane poklatkowo. Choć nie wiem czy wiesz, ale czytałem albo oglądałem wywiad z twórcami Jurassic Park pierwszego i tam był człowiek, który od lat w efektach specjalnych właśnie olbrzymów różnych takich postaci animował ręcznie i nakładał ten obraz na na to, co co, co nakręcą na na planie. I on wymyślił metodę, nie nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała, ale po komputerowemu to by było motion blur. Także te postaci były rozmyte w ruchu. Robiono, nie wiem, robiono chyba 50 zdjęć na sekundę i potem dwie klatki na siebie nakładano, Jaka, jakaś taka technika analogowa całkowicie i pokazali fragment, fragment tego filmu, gdzie była próbka, jak gdyby takie portfolio przed Jurassic Parkiem, które zaprezentowano Spielbergowi. No i rzeczywiście wyglądało to dużo lepiej. Widać było nadal, że to jest kukiełka, tak? czy tam jakaś postać, ale było to bardzo dobrze wykonane i było to rozmycie, tak, tak jak naturalnie kręcisz kamerą. nie? Natomiast no, jak pokazali Spielbergowi Bożąc biegnące strusie, to na komputerze zrobiono, to oczywiście wybrał tą drugą wersję, nie? Mm-hmm.
0: No, Czyli właściwie ciężko jest wskazać w całej historii kinematografii gorszego smoka, no więc nie powinieneś chyba mówić, że nie był taki zły o czymś, co ciężko wskazać gorsze.
5: Nie? Ale ja to mówię świadomie, bo tutaj nie wspomniałem o jednej rzeczy. Wtedy w czasopiśmie film czytałem, nie w filmie, w MacWordzie, w bo wtedy było w MacWordzie artykuł z właśnie stwórcą tego smoka, no i on mówił, że po prostu budżet był tak skromny na tego smoka, no że po prostu no, przyłożył się na te 60% niezwyczajnie. Po prostu gdyby miał zrobić smoka lepszego, było to, byłby w stanie, ale po, 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 pochłonąłby połowę budżetu, nie.
0: No nawet myślę, no bo... że nie, nie tylko o to chodzi, ponieważ on był po prostu kiepsko wymodelowany i kiepsko zaprojektowany. To po prostu brak talentu. A nie zawsze niski budżet równa się brak talentu i to, że bierzesz do produkcji samych jakichś nieudaczników, którzy po
5: prostu nie potrafią czegoś
0: fajnie zrobić, nie?
5: Wiesz co, ja wcale bym się nie zdziwił, wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten smok był wprost wzięty albo tylko lekko zmodyfikowany z gotowych obiektów smoków, które były dostępne na takiej płytce Lightwave, Lightwave to było chyba chyba CD czy coś takiego, wydania dwa czy trzy takich płytek z obiektami w tamtym czasie, do do Lightwave'a na migę. Być może może po prostu wziął sobie jakiegoś smoka i go troszkę tylko poprawił, na tyle go psując, żeby nie było widać, że to jest jakiś obiekt gotowy, nie? Gdyby się przyczepił.
0: Można było y, odpowiednio użyć oświetlenia, żeby zamaskować pewne braki. Dużo bardzo zależy od światła. Mogli zrobić y, tak, że to wszystko, ta cała akcja ze smokiem nie rozgrywa się w dzień, tylko na przykład w nocy. I wtedy wyglądałoby to dużo lepiej. Cienie, mrok dobrze maskują pewne braki. No ale tam w, no. tym, w tym wiedźminie no co. To dużo rzeczy zawodziło, zabrakło po prostu budżetu na potworki, na mały smok, to była gumowa kukiełka, którą Grażyna Wolszczak tak próbowała trząść tym smoczkiem, żeby coś tam się działo, żeby on się ruszał w ogóle. No to to taka nieudaczna trochę produkcja, no serial sporo lepszy. Nawet znalazłbym takie sceny, które w tym polskim Wiedźminie fajniej były zrobione niż w tym Netflixowym, ale to takie pojedyncze sceny, może yy, no i wynikało to z tego, że po prostu trochę yy, za bardzo przerabiano scenariusz yy, no, całą historię względem oryginału książki w tym Netflixowym. No, tak
5: generalnie była całkiem niez, niezła w tym filmie, nie? Tam ja pomijam już tam, bo tam kiedyś parodiowałeś jakąś dziewczynkę yy, już nie pamiętam jaka to postać, bo ja mówię nie jestem kompletnie w tym świecie zorientowany gdzieś tam pewnie poznajomości być może i ze smokiem było tak, że został jakiś tam wujek, wziął swojego tam, tam nie wiem, siostrzeńca do zrobienia, do zrobienia 3D, no bo chłopak zna się na komputerach, no, trochę coś tam robi. No, Więc...
0: no my, my byśmy to pewnie lepiej trochę zrobili.
5: Znaczy, powiem przede wszystkim, można czasy... było, przede
0: wszystkim można było kupić gotowe, gotowy model smoka. Jest, już wtedy były całkiem niezłe stoki z obiektami 3D i na pewno by się znalazł lepszy smok. Zresztą kiedyś nawet przeglądaliśmy na żywo podczas audycji właśnie jakie smoki są do kupienia. Tam za 100 euro, za 200 euro. No i wszystkie były lepsze niż ten polski.
5: No, ale pozostaje jedynym smokiem komputerowym w polskiej kinematografii, więc o czym tutaj mamy mówić w ogóle? Tak, tak w no, ogóle to wiem. dzisiaj pewnie ładniej wyglądałby smok zwyczajnie wyrenderowany w tym silniku, o którym o, kiedyś mówiłeś, o jego ciągle za, o, Unity, o, Unity. No nie bardzo. Zresztą nawet ostatnio widziałem na kanale Dust, takim kanale krótkometrażowych filmów science fiction fanowskich, gdzie po prostu cały film był zrobiony właśnie w Unity. I naprawdę wyglądało to fenomenalnie.
0: Da się zrobić dobrą rzecz w Unity, ale jednak jest problematyczne to, ponieważ zawodzą szczególnie cienie, które mają zbyt niską rozdzielczość. Nie są to cienie renderowane, nie jest to prawdziwy ray tracing, tylko to jest mapa cieni. trochę zawodzi Unity, znaczy jak zrobisz film i podkreślisz to, że on jest zrobiony w Unity, E, zamaskujesz było, odpowiednio, tak na początku. E, za, zamaskujesz te, te braki w pewien sposób, użyjesz pewnych filtrów, to no jeszcze ujdzie, ale do takiej komercyjnej pełnoprawnej produkcji, no to jednak jest potrzebny prawdziwy rendering, żeby były lepsze te odbicia, cienie, światło, to jeszcze trochę brakuje, nie? Chociaż mm, Chociaż, ale to jest taki temat gigowski trochę, wiesz, już może.
5: No jest prawdopodobne, że do tego Unity jest jakiś dodatkowy render, gdzie wczytujesz scenę i po prostu osobny program, który lepiej to robi, renderuje. Kiedyś takie takie programy były na przykład do 3D Maxa, na przykład Global Arnold, Global illumination Render się to nazywało gdzie 3D Max jeszcze był taki w powijakach totalnych, a na tym Arnoldzie wychodziło to po prostu no fantastycznie, nie?
0: Ale to zostawmy takie tematy. Zresztą i tak zboczyliśmy no, bo zanudzimy. Raz, że zanudzimy, a dwa, że już naprawdę cały czas zbaczamy z głównego tematu, więc...
5: więc myślę, myślę, że, już, że pora no... na potwora i zwolnię antenę jakimś bardziej no... mniej potworza z tym słuchaczom.
0: No, już ko- dobra. raczej kończę audycję, więc ale dzięki za telefon. Trzymaj się tam. Hej. Hejka, hejka. No dobra, to kończę w takim razie audycję. Ani jednego donejcika dzisiaj, no trudno się mówi. I tak audycja, spoiler, została zasponsorowana przez Danusię więc nie będę marudził. No, jeszcze trochę będzie odcinków. Możecie, pod, możecie podrzucać w komentarzach swoje propozycje tematów do następnych spoilerów, ale przypuszczalnie i tak się to na nic nie zna, ponieważ zamierzam teraz się bardziej skupić na wyłuskaniu co ciekawszych tematów, które zaproponowała Ola. Tylko to muszę wcześniej po prostu się za to zabrać, nie przygotowywać tak na ostatnią chwilę, tylko trochę wcześniej się za to zabrać. Postaram się wybrać jakieś najciekawsze tematy, które zaproponowała Floki właśnie i następnym razem może właśnie uda mi się wcześniej zaczepić wspomnianą Olę, żeby ze mną poprowadziła i spróbujemy z innej mańki trochę podejść. No to chyba tyle to trzymajcie się. Dzięki za słuchanie. Cześć.